0: ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Bienvenido a este episodio número 5 de Esto No estaba en mi podcast deportivo. Como siempre, un podcast que, como su propio nombre indica, intenta llevar el deporte a otros niveles. Si te gustan las curiosidades, si te gustan las anécdotas, si te gustan las historias del deporte, aquí lo vas a disfrutar. Un podcast gratuito que puedes escuchar en todas las plataformas, en todos los agregadores, en Spotify, en Podimo, en Amazon, en Google... ...en iTunes y sobre todo... ...donde tenemos nuestra casa, en Evox, ...la plataforma número uno en castellano... ...ahí puedes dejar también tus comentarios... ...ideas, sugerencias... ...sobre lo que te parece cada episodio... ...está mal decirlo... ...pero no te pierdas el episodio de, del episodio de hoy... ...porque está francamente bonito... ...nos vamos a ir a tierras muy frías... Pero al contrario de lo que parece vamos a contar historias muy muy calientes Así que lo dicho, bienvenido a este que es tu podcast A este podcast no deportivo, sí deportivo Pero llamado Esto no estaba en mi podcast deportivo Con Adrián Morales, por supuesto el 50% de este podcast Y un servidor, el que te habla, tu amigo Channels Bienvenido, bienvenida, comenzamos <risa> Bueno, pues aquí estamos en el episodio número 5 de Esto no estaba en mi podcast deportivo. ¿Qué tal, Adrián Morales?
1: Eh, episodio número 4 más 1. No vamos a dejar la rima fácil a nuestros queridos oyentes. ¿Cómo estás? Muy bien, Chanels. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
0: Todo correcto. Hemos vuelto a, a la rutina, pero bueno, haciendo podcast yo digamos que me lo paso... Esa rutina se pasa un poquito mejor y así que es un placer estar aquí compartiendo historias contigo. Y creo que como hoy tenemos un programa muy especial, dedicado a una zona muy especial eh, y tenemos bastante chicha, hoy dejamos un poco los comentarios aparte y lo dejamos para el 4 más 2.
1: Que, que sepáis que lo seguiremos eh, diciendo, por supuesto, que contamos con todos vosotros y... Recordamos la cuenta, arroba, esto no estaba, P, de podcast, D, de, de deportivo, arroba, esto no estaba, pd. Ahí nos podréis dejar todos los comentarios, si tenéis vergüencillas, sois muy tímidos, pues, mensaje directo, sin ningún problema, los leeremos también. Eh, y si no, pues directamente en los muchos eh, tweets que ponemos, en las eh, muchas tonterías que tenemos en la cuenta, pues, uh -huh. no, lo podéis poner por ahí. Nosotros os aseguramos que lo leemos también en e-books, ¿eh? si nos dejáis en e en Spotify... Eh, lo mismo, los traeremos para la próxima vez, pero ya nos metemos esta vez en harina.
0: Mm. Hoy es un programa especial porque además, eh, bueno, ya veréis, o ya escucharéis, mejor dicho, eh, cómo se va desarrollando y qué sorpresas tenemos a lo largo del podcast de hoy. Pero sí que podemos decir, Adrián, y creo que no tampoco rompemos ningún misterio, es que todo va a girar en torno, aunque va a haber cositas muy chulas, pero va a girar en torno a dos países, ¿no? Vamos
1: a hablar de dos países muy interesantes que tienen, pues bueno, pese a que por ejemplo uno de ellos no es muy grande Tienen una tradición de deportes, tienen una tradición de personajes también deportivos Y hoy vamos a hacer un viaje a Noruega y vamos a hacer un viaje a Islandia
0: Perfecto, mira, y como eh, siempre nos metemos en deportes quizá que son más mayoritarios o más conocidos Creo que una de las personalidades noruegas, y este es mi tema, con el que vamos a empezar ya, <ríe> ya os aviso, eh, lo, Bueno, hoy voy, a hacer, mira, hoy voy a hacer lo que hace Adrián, le voy a preguntar. Adrián, <ríe> ¿te gusta el ajedrez?
1: A ver, no me, no me disgusta, me parece un deporte interesante, eh, mensana en sano, en este caso solo mensana <ríe> secas, pero sí, a mí me, me gusta, sí. ¿Sabes jugar? Sé mover las piezas en el tablero, que no es yeah. poco, ¿eh? es, que, es que a ver, jugar, siempre he tenido ese debate, jugar para mí es el saber eh, cómo hacer jugadas defensivas, ofensivas y a mí todo esto se me escapa porque no he entrenado nunca, sé mover las piezas más o menos con una cierta racionalidad y ya está.
0: Sí, bueno, pues entonces estamos empatados, ¿eh? Podríamos echar una... Es verdad que, que no sé por qué, en, en, en la, mi generación, no sé si en la tuya, uh, yo a, me enseñó a mi padre a, a jugar al ajedrez, también a otras más cosas de vicios. Mis padres están para esas cosas. Y, y yo recuerdo de pequeño jugar mucho al ajedrez, y, incluso en el, en el colegio, o incluso en, eh, con la familia. Es verdad que luego se pierde un poco esa, esa afición y yo hace años que no juego. Yo recuerdo estar de vacaciones... Estábamos un par de parejas cuando era muy jovencito y uno de, 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 de las, del chico que iba con, con conmigo eh, era, ostras, jugador profesional de ajedrez. Mm -hmm. Me puse a jugar con él, hicimos una tanda... Tenías que ver a las novias aburridas, ¿sabes? Mientras nosotros jugábamos al ajedrez. Aquí, <risa> eh...
1: ¿sabes? ellas esperando que echarais un pulso, no sé, lo típico que hacen los machitos, ¿no? Y otros ahí debatiendo. En, en, en una partida de ajedrez sobre. mientras eh, pues eso hablabais sobre Kant, sobre descartes, etcétera.
0: ¿no? Sí. Bueno, pues empecé a jugar con él, y la verdad es que eso, no sé si jugamos seis o siete partidas, y recuerdo que más o menos cinco o seis fueron muy rápidas y me machacó y tal. Y hubo una en la que estuve a punto de ganarle, eh, me faltó ese, no sé, yo creo que ese entrenamiento, ese punch que tienes un poco para cuando tienes a alguien claro. ya medio derrotado que sabe jugar, decirle, ahora te te, te mato, ¿no? Eh, pero vamos, que los, las pasó Canutas y yo me acuerdo esa competitividad que, que, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí un poco también, ¿no? El, el genio competitivo. Eh, ¡Ostras, qué mala leche se le ponía! No <risa> pasada. Bueno. Muy ingeniero también.
1: En vuestros, en vuestros podcast deportivos, amigos míos, vosotros tendréis la universidad de la calle, donde se va fútbol, boxeo, baloncesto, ahí en las canchas de, de los barrios bajos de Illinois. Pero aquí, la, la universidad de la calle, amigos míos, es el ajedrez. El ajedrez. Es increíble.
0: Sí, pues vamos a hablar de, de un personaje que creo que ha trascendido también más allá del ajedrez, que creíamos que no lo iba a hacer. Cuando hablan de personalidades en el mundo del fútbol, nunca habrá un tal Maradona. No habrá otro Maradona. No habrá otro Rafa Nadal. No habrá otro tal. Pues eh, viene el tiempo para eh, ponernos en, en situación, en lugar. ¿no? Y eso puede eh, decirse de Magnus Carlsen, que es un poco el personaje que vamos a hablar hoy. Y probablemente mucha gente que nos escuche no conozca a Magnus Carlsen, o sí o haya oído, haya oído hablar de él, porque es todo un personaje que trasciende al ajedrez y que está considerado uno de los mejores, si no el mejor jugador ajedrez de todos los tiempos, eh, incluso por encima de esa época que vivimos algunos eh, en esa eh, movida del ajedrez ruso, no con Kasparov, con Karpov, ¿Sí? eh, pues Magnus Carlsen, noruego, pues es un tío que ha trascendido un poquito eh, el mundo del ajedrez. Lo primero por ser tan joven y lo segundo porque eh, rompe esa dinámica de jugadores más serios rusos y tal, ¿no? Y este tío es un poco... Tú lo conoces, ¿no? Me imagino un poquito. Uh, sí. Es un poco... Va de Rockstar, ¿no?
1: Sí, yo creo. A ver, un poquito Rockstar. Eh, me parece que un vídeo que había hace un, un tiempo, ¿no? Que creo que llegaba tarde una partida, no sé si queriendo o sin querer, pero llegaba bastante tarde y dejaba mover a su rival, pues claro, evidentemente, tú mueves, le das al, al temporizador, ¿no? Y el tiempo corre. Y le dejó tal, él llegó para 30 segundos o 20 segundos o tal, y aún así el tío le ganó, o sea, con una superioridad y una arrogancia de supina, ¿no?
0: Sí, de hecho hay un hay un vídeo que lo podéis ver, porque además lo están poniendo ahora, ahora contaremos un poco también porque está sucediendo un poco esto del ajedrez y porque se está tomando un poquito más de chicha, eh, hay un vídeo viral, que lo podéis ver en Twitter, en el que este chaval, este Magnus Carlson, que ahora tiene 32 años, eh, hay una grabación con 13 años jugando contra Kasparov. Y uh -huh. la situación además es, es que eh, es un niño, 13 años, y directamente está aburrido de jugar con, con Kasparov esperando sus movimientos. Y se empieza a mover por, por todas las mesas, mirando el resto de, de, de partidas, y Kasparov... Todo tenso, eh, todo concentrado y la, la partida terminó en empate. Recordemos que este Magnus Carlsen, campeón o, o máster, como llaman de estos, ¿no? De gran sí, maestro. Gran maestro. Con, no sé si apenas 19-20 años y que es el segundo más joven después del propio Kasparov, ¿no? Pues un tío que ha salido número uno en los últimos 10 años y que, bueno, ha roto todas las estadísticas habidas y por haber dentro del mundo del ajedrez. Yo tengo un par de anécdotas y, y hay algunas curiosas, no, sobre todo la que te digo, la de Kasparov, y la, o de Kasparov, perdón, el, acentuando bien, y, y la que vengo a contar un poco relacionada con el fútbol. Yo no sé si tú, eh, de Magnus Carlsen, perdón, que lo pronuncio Carlsen, Carson, habías oído hablar alguna cosa más.
1: Yo he oído alguna cosilla que creo que hace poco salió... Bueno, hace poco, hace unos meses salió a palestra, pero no quiero anticipar nada, no vaya a ser que tú lo vayas a contar porque no, la no, historia no,
0: cuenta, tiene cuenta, miedo. Cu cuenta, cuenta. O, o, ver, o, yo... qué oído, o qué has oído. Porque creo que, creo que de, eh, después de mucho tiempo en el ajedrez, esto que vas a contar tú es un poco a lo que ha llegado el mainstream <risa> después de mucho tiempo.
1: Claro, es que ese es el tema, ¿no? A ver, la, la noticia decía que un contrincante contra... Bueno, que Magnus Carlsen en una partida contra otro contrincante se había levantado, se había enfadado, porque pensaba que le estaba haciendo trampas. Eh, luego de preguntarle ¿no? a, a alguno de Magnus pues cuál era el problema, ¿Qué, qué, qué había pasado para que se levantara, para que estuviera tan enfadado, él decía que de alguna manera pues su contrincante había hecho trampas. Y lo único que se podía que se le podía ocurrir o que cree que pasó y que parece que están investigando... Bueno, pues es que su rival se había introducido algún tipo de objeto vibratorio en lo que viene siendo la cavidad anal.
0: Sí, eh, en el culo. Por la
1: en el culo, por lo cual había recibido pues una serie de vibraciones en momentos clave de la partida que le permitían realizar movimientos. Pues no lo sé, si por ejemplo tenía que mover el caballo a D7, pues recibiría no sé cuántos calambrazos en el ano. Eso ya, el procedimiento no sé cómo funciona. Pero esa era la noticia. Y además, lo mejor de todo es que después de todo esto, se debió investigar tal y cual y debió haber acusaciones también de que Magnus Carlsen hacía exactamente lo mismo. O sea, que estaba, estaba denunciando algo que él supuestamente, no, según dicen los eh, los expertos o los que estén detrás de la investigación, pues que Magnus Carlsen también podría estar eh, llevando a cabo.
0: Correcto. Vamos a contar un poquito la historia. Bien, está muy bien. Está muy, estás bastante enterado del tema. Eh, la disputa eh, corre a cargo entre Magnus Carlsen y Hans Niemann. Niemann es un tío de 19 años, eh. Ojo. Mm -hmm. 19 años. Está... Claro, el problema de, de todo esto es que le gana. Uh, y lo que dices tú, eh, Magnus, dice cuando termina la partida que ha hecho trampas. Mm -hmm. Claro, ahora el tema del ajedrez está peligroso porque evidentemente, tanto en los sobre todo en los campeonatos que se hacen por internet, se puede utilizar máquinas y ahora mismo ya sabemos que la máquina ha superado al, al hombre en el tema del ajedrez, evidentemente no se puede utilizar, eh, porque ahora mismo cualquier máquina te gana y te hace los movimientos perfectos. Fíjate eh... ahora con la
1: inteligencia artificial, ¿no, Chanes? Que se puede retrotraer y puede todavía tener más iteraciones humanas que haya jugado contra él y aún puede ser más peligroso incluso.
0: Correcto, correcto. Y todavía sea peor cuando tengamos la computación cuántica, ¿no? Porque podrá oh. llegar a ser una máquina perfecta, es decir, podrá ¿Sí? llegar a. Eh, hacer todas las jugadas que son, o casi todas las jugadas que son, miles y miles y miles de millones en probabilidad. Por eso es tan bonito también el ajedrez, porque realmente si lo juegas de manera humana, eh, hay tanta probabilidad de ser diferente que te puede sorprender, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, pues la, la disputa fue con este, con este chico, pero este es que este chico, Hass o sea, Magnus no es tonto. Dice, me han ganado, pero es que este Hass ya había hecho trampas. Y estaba reconocido por la asociación chess.com, que es la, digamos la asociación o la plataforma donde están todos los eh, grandes maestros y ajedrecistas, que con 12 y 16 años eh, había hecho, eh, o había utilizado pues eso, técnicas eh, computacionales para hacer trampas y era... y entonces claro, el Magnus aprovechó un poco la ocasión, pero esto era presencial. Claro, en presencial tienes que buscar otra cosa. Y entonces es cuando él dijo, no puedo decir cómo ha sido, alguien ha muerto por aquí, ¿sabes cómo te quiero decir? Y claro, con la repercusión que tiene, la gente empezó a analizar la partida, pues eh, los gestos de del chaval americano, empezó a surgir el tema este de las bolitas en el culo. <risa> otras cosas mucho peores. O sea, se montó una para hacer Hombre, nada? a ver,
1: peor es que meter el vibrador por el ano? No sé si hay, ¿eh? también te digo.
0: Hombre, yo quería decir peor, que imagínate que tú te estás metiendo eh, las bolitas por, por el ano y empiezas a disfrutar, ¿sabes? Entonces, <risa> no te concentras. <risa> claro. Entonces, hablaban de micros, eh, gente que se movía y que hacía determinados movimientos en presencial, que era el significado uh -huh. de, la, de lo que le iba diciendo la computación. Bueno, una película de terror que ha escrito un montón de líneas, vídeos de YouTube, redes sociales inundadas, en fin, eh, un mogollón. ¿Qué hizo el Has nieman este? pues denunciar a, a Magnus Carlsen Por difamación, imagino, claro. ¿no? Sí, difamación a tanto a la plataforma chess.com, a otro gran maestro que había por ahí que también lo había acusado y al propio ah. Magnus. Entonces ha, ha habido durante un año una polémica, vamos, del carajo en todos los sí. aspectos. Ha llegado a salir en el más media, ya te digo. Hasta el propio Jordi White la ha sacado en su, en su podcast, con eso lo decimos todo. Y eh, nada, recientemente hace un mes, eh, se ha resuelto la disputa y es que, bueno, parece ser que han llegado a un mutuo acuerdo no sabemos si habrá dinero por medio vale eso no, no ha trascendido uh -huh. y ahí parece ser que bueno han llegado a un acuerdo para que eh, esto se limpie eh, Magnus reconoce que le ganó sin trampas de hecho han estudiado mucho y chess.com ha llegado a la conclusión de que, de que es verdad que Hans Nieman hizo trampas en el pasado pero que, no, que después de estudiar mucho el tema de las eh, de la presencial no encontraron ninguna ninguna objeción a su victoria, ¿no? Entonces, Magnus uh -huh. ha dicho que bien, que no hay ningún problema. El otro ha dicho que vale, pues estupendo, somos tan amigos, a ver si nos volvemos a enfrentar. Y esto ha sido hace nada, hace cosa cosa de, de un mes. Y es verdad que lo que dices tú, que es un poco, <risa> tristemente, o, o a lo mejor a veces es lo que, nece, es lo que necesita este mundillo para trascender un poquito y llegar al, al más media, ¿no? Y esta es una de las grandes sí, anécdotas, ¿eh?
1: Necesita bolas en el ojete, ¿no? Cualquier deporte para ganar es a estos, que, sin ninguna bolas, duda.
0: Con bolas en el ojete vas vas a cualquier lado, ¿no? No quiero entrar mucho más en la, en la figura de, de Magnus Carlsen porque sería muy largo de contar. Hay hasta un documental en Movistar, ya te digo, eh, su historia es, es eh, muy compleja, muchas... O sea, modelo, eh, patrocinado por muchas marcas, eh, eh, fan del Madrid, ha, ha hecho el saque de honor en el Bernabéu dos veces, en fin, la, la, la imagen o la, o la presencia de, de Magnus Carlsen, ya te digo que trasciende un poquito a, a, al ajedrez, ¿no? Pero luego hay hmm. otra anécdota que, perdona, que te, que te he interrumpido algo.
1: No, no, es, solamente estaba sintiendo que, que es una figura, pues eso, que nos daría para hablar Uf,
0: largo y una
1: hora, dos horas, largo y entendido, sí.
0: Pero estoy seguro que vamos, hemos ido un poco con la más conocida, ¿no? Con la de las bolas en el ojete, que creo que es la gente que no, que no la conozca. La, pues.
1: la, la más escatológica.
0: Ahora todo el mundo buscando YouTube, bolas en el ojete ajedrez. Tener,
1: tener cuidado te, eso te iba a decir, digo, sobre todo después de bolas en el OGT, poned ajedrez porque como pongáis solamente bolas en el OGT no nos hacemos responsables de, de y luego que...
0: cerrar pestañas al tuitear no te vaya a pasar como el, el famoso político de la CUP ¿eh? a, a, ver cierto, si, sí. a ver qué te va a pasar eh, y esta es la más conocida, pero ahora vamos con una que va relacionada también con el fútbol que es tanto que es algo que nos gusta mucho no y es que resulta que eh, en el 2019 una cosa que trascendió de Magnus Carlsen es que, no sé si tú lo sabes, bueno, yo te pregunto, entiendo que juegos de la fantasy, de fútbol y todo esto conoces, ¿no? Sí, alguna vez mm. juega también, sí. Bueno, pues, eh, como bien sabrás, y si no te lo digo, él es noruego, en Noruega, eh, sobre todo los países escandinavos, la India, Australia y todo esto, evidentemente la liga Pero, que más siguen pa, es la Premier.
1: Pa, países escandinavos, coma... India y Australia, porque o son sea, no, como países escandinavos, como la India, Australia.
0: Países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega. Y luego países como, como la India o Australia, otros países diferentes, a Nueva Zelanda mm. y tal, pero que todo tienen, evidentemente, lo de la India Australia viene por el tema de la Commonwealth sí. y por la colonización y todo esto, ¿no? Pues la, la liga que más siguen es la Premier League. Mm. En Noruega es una pasada. Y entonces el, el juego original de la Premier League es el Fantasy Premier League. Que al que no lo conozca le diré que nosotros aquí en el Team Channels tenemos un podcast dedicado al Fantasy Premier League. Donde hacemos ligas privadas y tal. Es una pasada. Lo juegan 10 millones de personas en todo el mundo. Consiste eso en, en elegir tu equipo. Va puntuando. Todo el mundo llevamos a Haaland, ¿entiendes? Ya que estamos hablando de Noruega, lo llevamos de Capitán Todos, entonces, bueno, depende un poquito del resto de jugadores. Pero eh, la te digo, lo juega mucha gente y lo juega mucha gente famosa. Y entre ellos tienen una liga, o tenían, ahora no, porque Magnus ya no está, pero tenían una liga privada los grandes maestros del ajedrez. Ojo a a mí, la encontré el otro día. Y están por ahí. ¿eh? Lo tengo, si alguien la quiere, la tengo, la tengo por ahí. O sea, la misma liga en la que juego yo, eh, la global, pues ellos están y ¿no? puedes mirarte. Eh... Y Magnus Carlsen jugaba. Y en el 2019 se hizo viral que era el número uno de la Fantasy Premier League. onda El número ¿Onda? uno de más de 8 millones de personas. O sea, entonces, claro, saltó a las redes sociales. Y, de hecho, si tú entras a la cuenta de Magnus Carlsen en ese 2019, añadió en su perfil, "Soy el número uno de la Fantasy Premier League. Y aún lo tiene. No lo quito porque debe ser un vago de cojones y se la suda, pero eh, lo puso. Y la anécdota... O sea, imagínate la competitividad de este tío, porque tiene que ser muy bueno y muy inteligente también para funcionar muy bien en el Fantasy, que cuando llega ese año... Cuando llega ese año, eh, la última jornada de la Fantasy, él va cuarto. Uh -huh. Él va cuarto, puede ganar la Fantasy. Y ese día que juegan la Premier League, él tiene una partida con un chino. Uh -huh. Y llama al chino y le dice, adelanta la partida cuatro horas, que yo tengo que ver la Premier League. Oh. <risa> Qué y bueno, le, dijo, y le dijo el chino, vale, vale, no, sé si a mí me viene mejor por el tema de horarios y tal, y dice, pues yo adelanto la partida. Debió de quedar con él, se lo debió de fulminar rápido y se fue a la Premier League a ver si ganaba con la última fantasía tú date cuenta la competitividad de este fulano, no lo ganó, de hecho tuvo una muy mala puntuación en la última jornada, y se quedó el, el sobre el 10 o 11, una cosa así, ¿no? Que está muy mm. bien para todo eso. Pues sí,
1: pero con la arrogancia de este tío, estoy 100% convencido de que en el grupo de WhatsApp que tuvieran con los otros grandes maestros, ¿no? Para el fantasy, que les pasaría la <risa> sabes los sí, juegos sí, por, con la, el ego, por la ola. Este sí,
0: sí, sí, con sí. el ego este que tienen, tío. O sea, eh, y que, a, claro, yo me puse a investigar y, hostias, en la fantasy actual, en la actual, He encontrado eso, ya te digo, no está él ahora, ¿eh? Él imagino que estará en, en otros temas y tal. Uh -huh. He encontrado, eh, pues eso, una, una liga, tú compites en, contra los 8 millones, evidentemente, pero luego tú puedes montar tus ligas privadas, uh -huh. sí. una liga de grandes maestros. Y yo no me lo creía. Porque la base es que tienen los nombres propios, ¿no? Y empecé a coger los nombres propios a buscarlos en la Wikipedia. Y uno era, era, había sido más, gran maestro en el 2007, otro en el 2008. Son, están ahí, tío, sí. compitiendo en la fantasía. Me moló qué fantas mucho. ¿eh?
1: Qué, qué, qué fantasía, ¿no?
0: O sea, me moló. Mogollón. Y eso también da un poco a entender la competitividad que, genética que tiene alguna gente, ¿verdad?
1: Sí. Pero o sea, además que toda, toda esa gente del mundo del ajedrez, yo conocí a alguno que, que estaba metido y son gente súper competitiva, llevan ese gen ahí de tener que ganar en todo tal. Sí, sí, sí.
0: Es una pasada. Entonces, nada, me, me chocó mucho porque eh, nosotros estamos metidos muy de lleno en la fantasy y cuando salió eso de la Fantasy, pues eso, se hizo viral en todos los medios y, y digo, ostras, pues voy a comentarlo porque bueno, él es fanático del fútbol, él es seguidor del Real Madrid y, y también de la Premier League porque, bueno, la mayoría, no hace mucho salía un, un top 20 de los que más, eh, mejor estaban en, en la Fantasy y tal, y había mogollón de noruegos. ¿eh? No sé si es porque está Haaland ¿O por qué? Pero...
1: No, normalmente pues como las como las ligas también son menos competitivas y eso, pues a, se busca una que tenga más eh, tirón, más referencia. y pues, es, Por ejemplo, a mí eso me pasaba en, en, en Irlanda. Tú en Irlanda preguntabas a la gente allí nadie te decía que era del Shelburne, nadie te decía que era del Bohemians, todo esto. A mí me gusta el Liverpool, el United, el o sea, como mucho el Celtic, por el amor que, que se tienen, ¿no? Pero... <risa> ya está, o sea,
0: para contar. Mira, ya he encontrado, he encontrado la lista de ajedrez. Peter Heine Nielsen, que va primero, por cierto. No. John Ludwig Hammer, Mateus, Bartel, Pavlov Elianov, Nikita Bityouov, eh, y luego por aquí uno que creo que es bastante famoso, Mobsedjan, eh, Julian y Sergio Mobsedjan, o sea, sí, pues, y los miras y están, son todos eh, grandes maestros de, del ajedrez, no. y te puedes encontrar auténticas joyas compitiendo en la Fantasy Premier League, eh, que cualquier día te encuentras con ellos. A mí me molaría eh, porque cuando, hacen, cuando la fantasy va avanzando eh, empieza la copa mucho más adelante. Y entonces, uh -huh. de manera random, el programa sortea y te puede tocar con cualquiera para ir ja. pasando en la copa. A mí me molaría que tocara con alguno de estos, tío.
1: Pua, tiene que ser... Pero A mí me gustaría más estar ahí en el grupo de WhatsApp. Bueno, tiene que ser un espectáculo, <risa> o sea.
0: Sí, sí, diciéndole, mira, mira, chavales, os he ganado. Pero que bueno, este tu año... Cara, payaso. Sí, sí, mira, poneros bolas en el, en el ojal. Eh, pues, Manu en este año no está. Y, y me imagino que, eh, evidentemente, no está porque eh, este año, además recientemente, no este año, este, no, ha sido esta misma semana, creo que le quedaba de ganar un campeonato del mundo, lo ha ganado y ha hecho como el completo, ¿sabes? De hecho, ha puesto en Twitter ajedrez en inglés, chess, y ha puesto mm. un gif que pone completed, completed, acabado. Oh. O sea, que es una máquina. Vaya a el tío. Sí, y es un poco lo que dices tú, ¿eh? Es un poco chuletilla, ¿eh? O sea un que... poco. Bueno, mucho. Un poquito, Muchito. Pues esta es la historia de Magnus Kansen, brevemente, de un par de anécdotas, porque, ya te digo, podemos llenar más, pero sí, me sí. parecía bien que comentar, primero, que hay un noruego en esta disciplina, ya que vamos a hablar de, de Noruega, que sirva para los que no eh, sigan a lo mejor mucho el ajedrez, para ver si se animan o, o, o por si quieren que comentemos alguna cosa más, ¿verdad? de Tanto de Magnus como de, no sé, de historias pasadas, ¿no? Además ahora se ha puesto un poquito de, de moda con Gambito de Dama, no sé si has visto la serie en Netflix. Sí, vi la, vi la serie y me gustó muchísimo, que es una serie que recomendamos desde aquí también. Pues eso, que se ha puesto un poquito ahora de moda y, y hombre, mmm, hay muchas historias pero sobre todo, si nos vamos a lo mejor a la época de Bobby Fischer, de Karpov-Kasparov, hay, hay historias Era. también realmente jugosas, ¿eh?
1: Sí, la gran, las grandes batallas entre Karpov y Kasparov son, son míticas, yo creo que es algo que incluso aunque no que seas un señor del ajedrez es cultura general al menos los dos nombres te tienen que sonar, los grandes enfrentamientos que han tenido, los enfrentamientos que tuvieron los quizá de esto hablemos algún día, ¿no? esos primeros enfrentamientos con eh, computadoras que eran que eran muy básicas pero que aún así sí. seguían siendo pues dominadoras, tal, y cómo firmaban esas tablas agónicas en fin, yo creo que hay muchísimas historias. La figura de Magnus Carlsen también da para, para mucho. Me sorprende. Me sorprende que no hayas dicho que sea masón o alguna cosa así.
0: No, <ríe> Le, no. Te lo iba a preguntar. No, no es masón. Eh, y la figura de Bobby Fischer, esa también es muy buena. ¿eh?
1: Es muy mística también. Eh. A ver, si es que ya te digo, en ajedrez y en todos los deportes en general hay, hay muchísimo de lo que hablar. Así que ya sabéis, estar aquí, permaneced atentos porque tenemos muchas historias que traeros.
0: De Ajedrez, Gambito de Dama, de, que he dicho, Gambito de Dama es, ¿eh? ¿no? Sí, Gambito de Dama, sí, está bien. Gambito dicho. de Dama. En Netflix, también, hay luego, libro, ¿eh? también hay libro, ¿eh? También hay libro. También hay libro. Y luego, Buscando a Bobby Fischer, película que también os recomiendo, ¿eh? También os recomiendo, muy buena, de Ajedrez. O sea, porque, bueno, la, la nova de Bobby Fischer en sí, pero, bueno, viene, viene muy al pelo. Para esto del ajedrez. Y quería añadir un poquito de ajedrez, que creo que tampoco se trata habitualmente en los podcasts deportivos, ¿verdad? No. Y la figura de Magnus Carlsen, que es de Noruega. No sé no si sí, lo esperabas.
1: Sea, no, no, para nada, porque te iba a decir ahora, es que incluso está siempre el debate, ¿no? La figura de, de si el ajedrez es un deporte, porque no requiere un, un ejercicio físico. Entonces hay muchos que entienden el deporte como algo meramente que tenga detrás ese, ese esfuerzo físico y como y como el ajedrez es principalmente intelectual, pues muchas muchas personas no lo quieren meter como si fuera un deporte, para mí sí lo es eh, y bueno, a ver no me lo, quiero decir, no me lo esperaba para nada porque ya sabéis, nosotros insistimos lo decimos en todos los capítulos que, que yo no sé lo que Chanes trae y Chanes no va a saber lo que traigo yo, entonces pues bueno, fíjate eh, sí que, a ver, en este tenemos que dejarlo claro, sí que nos hemos puesto de acuerdo para traer un tema que fuera referente a los dos países en general. Claro. Entonces, pues bueno, a ver, dentro de eso, fíjate, la de noruegos, la de islandeses, que ha habido relativamente famosos, entonces tampoco sabía que me ibas a salir por aquí. Pero me ha hecho gracia porque lo de el tema del vibrador de Magnus Carlsen lo leí no hace mucho, hace un par de meses o así. Uh -huh. Y bueno, rememorarlo ahora, está, además de tu, de tu parte, pues está genial.
0: Sí, no hemos entrado en más detalle porque, bueno, si no, esto se nos alarga muchísimo tanto en la figura de Magnus como en el de tema de las bolitas, ¿no? Mm. Porque al final la de las bolitas no deja de ser esa forma de ahora mismo de sociedad que tenemos que, que llegamos a, a locurar cosas que realmente probablemente no han, no han existido. Y si hubiera existido alguna trampa, probablemente no vaya por ahí, pero bueno, para que veas a, a dónde ha derivado todo el tema de... De, este, de esta polémica de, de Magnus Carlsen. No, que, no, quisiera bueno, ser
1: yo, no quisiera ser yo el juez eh, que tuviera que hacer las averiguaciones de si de si el señor se había introducido ciertas cosas por el tracto ¿eh? no, no quisiera ser yo.
0: Pues ahí está la figura de Magnus Carlsen, un noruego de oro, nunca mejor dicho. Y ya que vamos a hablar de, de dos países como son Noruega e Islandia, pues me apetecía este, me apetecía ajedrez. Y como digo, por favor, si queréis que toquemos más temas, que la ajedrez a lo mejor, no sé, incluso te puede no gustar, o incluso puede que no lo que no sepas jugarlo, pero todo lo que hay alrededor, toda esa mística, ya repito, ¿no? Lo de Bobby Fischer, lo de Karpov, Kasparov, la lucha contra las máquinas, joder, es muy chulo. Eh, sí. Yo lo dejo aquí, es el primer goteo, podríamos decir, ¿eh? Pues, exacto, eh, preguntarnos, decirnos si os apetece, ¿vale? Bueno, vamos ahora con
1: unas noticias. Si ¿Te
0: apetece? Cortita, al pie. Enchufamos las noticias.
2: Y hasta aquí los deportes. País de mierda.
1: Bueno, pero, ¿pero, de esto es? pero... esto qué
0: es?
1: ¡Pero esto qué es! entrenamiento que están haciendo ahora. Esto... Esto no estaba en mi telediario.
0: Pues ya que he hablado yo, te dejo a ti primero, Adrián, con las noticias.
1: Muy bien, perfecto. Pues eh, vamos a ir con una noticia, porque... ¿Quién no ha soñado, no? Todos, a ver, todos hemos jugado a fútbol, ¿no? Yo creo que incluso tú también, Channel, ¿sí? No, no de se manera se profesional, pero, pero. No, pero, pero ahí, ahí hemos dado cuatro patadas, aunque sea en el colegio o en el parque abajo sí. de nuestra casa, ¿no? Y todos uh -huh. hemos soñado, en nuestro caso, los dos somos del Real Zaragoza, y, y no me digas que tú no has soñado. Yo, de hecho, lo he soñado de verdad, el, el ser jugador del Real Zaragoza y marcar un gol en la Romareda en este caso, ¿no? Todos lo uh -huh. hemos soñado. Bueno, pues, ¿qué te parece si te digo que hay un chaval de 22 años en la República Checa que va a cumplir ese sueño? ¿Anda? Un tío que. Eh, no ha jugado nunca fútbol. Bueno, su nombre, vamos a empezar por el nombre, se llama Martin Pothiaski, vale mm. Martin Podhiaski es un, es un checo que por una módica cantidad que su padre ha pagado, su padre pues es un tío con pasta, ha pagado, para ser más exactos, 500.000 coronas checas. No os asustéis, al cambio son 20.000 euros. Uh -huh. Pues va a permitir que el chaval pueda jugar en tercera división de República Checa, en el equipo del fútbol club, bueno, el fútbol club o como se diga en checo, Ustinat Laben, de la ciudad uh -huh. homónima. Eh, evidentemente, pues el chaval, eh, quiero decir, no tiene, de hecho, si, si veis fotos en internet, si lo buscáis, vais a ver que su forma física, pues, no es, no es la más adecuada ni siquiera para practicar ningún tipo, ni ajedrez, ¿vale? O sea, no está ni para sentarse en una silla el chaval. Eh, y, bueno, pues el chaval va a haber cumplido su sueño porque, después de este pago, de hecho, hay lo más cojorudo es que hay fotos del chaval con la camiseta como una presentación normal y corriente de, 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 un, de un futbolista, ¿no? Y sale ahí posando con la camiseta, tal, en una azotea de la ciudad.
0: Me están midiendo muchas preguntas a
1: la cabeza, tío. Tú, tú ahora te dejo que dispares porque acabo ya, una noticia muy cortita. Simplemente, que igual esto responde a tu, a tu pregunta, eh, el chaval lo único, pues cuando haya un partido mmm, oficial, porque ya te digo, no va a ser un amistoso, va a ser partido oficial. Al chaval, pues si el equipo va ganando 3-0, lo sacarán cuando queden 5 minutos, debutará a su debut, jugará ahí hará sus filigranas, y se acabó. Es decir, el, el club, evidentemente, cuenta con él, pero lo más gracioso del caso es que ha sido inscrito en la, en la Liga chica. es decir, que tiene, tiene ficha con el equipo y a y si el entrenador, lo típico que dicen los jugadores cuando llevan mucho tiempo sin jugar, ¿no? si el entrenador cuenta conmigo, yo estoy disponible para el mister. Así que, eh, pues eso, a ver, ¿qué, qué preguntas tienes? Cuéntame.
0: Pues si la sabes que hay, a veces nos hacemos preguntas y las noticias son lo que son y dan la información que son, que en la República Checa no estamos ahí metidos. Bueno. Eh, claro, a mí se me ocurre que esto sucede por dos, puede suceder por dos cosas, ¿no? porque el chaval tiene una enfermedad terminal y hay que dejar de jugar. <risa>
1: Hombre, a ver, con, con la forma oh. física que tiene yo creo que poco tiempo le queda chaval.
0: <ríe> Ahora acabamos de ser los dos bastante duros, pero bueno. Eh, ¿O oh, es un crowdfunding del, del club para recoger dinero o algo, macho?
1: No, no, no. no. O sea, a ver, eh, de hecho el club eh, ha hecho unas declaraciones incluso los aficionados y han dicho que es una situación win-win. Es decir, el, el equipo gana dinero el chaval, pues juega cinco minutillos y ve eh, cumplido su sueño, y, y pues es una situación de, de ganancias para los dos. El tema es, o de donde nace, es que por lo visto el presidente del club debe ser el propietario de, eh, o propietario, debe estar remitido una empresa, uh -huh. y, y este es, es el jefe, no sé si del padre o de él mismo y entonces al conocerse con esa relación pues se planteó la posibilidad de que pudiera pues efectuar este pago y así que el chaval jugara y pues eso se llevó a cabo pero te digo es una situación en la que están todos conformes incluso los aficionados también pero lo que más me hace gracia que se las estoy rescatando ahora porque no me acordaba es que el presidente del club que es eh, Prem Kuban, las declaraciones que hizo es cuando le preguntaban, claro, y este chaval, como narices, ¿no? Y dijo, él no juega fútbol, solo ha jugado al FIFA en el ordenador. <risa> dice, pero sin embargo, 500.000 coronas checas, pues nos arregla básicamente eh, prácticamente todo el mes, ¿no? Al, al club, entonces, pues... Claro, bueno, es, entonces... Lo,
0: ah, pues es un poco a lo que voy. Sí, sí. Ostras, y, y, a, y añadió,
1: podría... y, y añadió en inglés, y, y ya acabo con esto, dice, if someone gives me this type of money, es decir, si alguien me da esta cantidad de dinero, I let anyone join. O sea, claro, permito que sea cualquiera Entonces, fíjate es
0: peligroso, eh O sea, <risa> Hombre, que se, que abres, es peligroso, abres una puerta Pero incluso abres una puerta, incluso para clubs Hostias, no sé, como si No sé, te imaginas Pero a ver,
1: Chanel esto, esto en segunda, no, en primera ya sucedió ¿No te acuerdas que, que vinieron jugadores de Arabia Saudí que sí. no sabían ni darle al balón y que sí. estuvieron a, con, con, con equipos de tipo Villarreal, Levante... O sea,
0: Getafe o algo así, me suena también. Getafe o también,
1: así. pero muchos, muchísimos. Vinieron como 8-10 y cada uno un equipo. O sea que, a ver, no es la primera vez que se hace y estamos hablando de, incluso que esto es tercera división de, de Chequia, pero es que estamos hablando de primera y segunda española.
0: Hostia. Eh, sí, sí, abre una puerta un poquito, bueno, pero, bueno, sí, 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 vale. No quiero entrar en más polémica porque eso daría, <risa> daría para debate muy muy... Muy profundo, Totalmente. y esto al final son noticias un poco telegráficas, ¿no? Pero está sí. interesante.
1: Dale tú tu... a la tuya.
0: Vale, yo te. Si te cuento y te digo eh, Rafael Nadal, lo conoces, ¿no?
1: Sí, jugador de golf, ¿no?
0: <risa> bueno, pues eh, esto casi no es una noticia casi es una anécdota. Aunque está escrito como noticia en una. En una. En un periódico argentino. Uy. Resulta que. Hay un tenista de 14 años en
1: Argentina... Es que resulta que hay, que, que hay un tenista ¿no? de 14 años. Tendrás no, que, 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 darle, que darle el, el titular, ¿no? Dale, boludo.
0: La, pre, la, pre, la prensa deportiva son todos unos boludos. <risa> que me Marcelo rompe Bielsa. La, Me rompe las pelotas. Pues resulta que hay un chaval de, de 14 años... <risa> Jugando al tenis y que tiene bastante potencial y ha empezado a salir un poquito en los marcadores de bueno de, de torneos menores y claro, ha levantado Paul Vareda porque ese chaval se llama de 14 años, Rafael
1: Nadal. No, no, no te creo.
0: <risa> sí, no sí. te creo. <risa> y la historia es curiosa porque, porque son dos gemelos argentinos de 14 años y él se llama Rafael Nadal.
1: Por favor, dime que el otro se llama Tony Nadal.
0: ¡Sí! ¡No, no! ¡No
1: te creo! No <ríe> ¡Sí, tío!
0: ¡Es buenísimo! ¡No me digas que no es buenísimo! Oh, sea, ¡Es buenísimo, tío!
1: ¡Es brutal! ¡Brutal! O sea,
0: ¡Es buenísimo! Pero, pero, claro, ama... los,
1: o sea, los, pero los padres... Eso tienes
0: que hacer a posta, ¿no? Sí. Bueno, la historia es un poco... Sí, sí, a ver. Resulta, además, que los bisabuelos del del padre de este de estos dos chicos que serían los tatarabuelos, entiendo yo, ¿no? Si es bisabuelo del padre ¡Ojo! Eran de Manacor <risa> Para más intriga. Y atención, el chaval que se llama Rafael Nadal Bueno, no sé si Lo primero, vamos a contarlo, Rafael Nadal para el que no lo sepa eh, no, estoy, no es zurdo jugando al tenis pero zurdo no, no natural para el que no lo sepa, estos son a lo mejor los, tenis, los que seguimos más al tenis, pero bueno, es, sí que lo han comentado alguna vez, él cuando Nadal juega al, al fútbol o a, a coge sus cubiertos, él es diestro, pero él eh, entrenó y se hizo zurdo con, para jugar con al tenis. Pues este chaval igual, tío. ¡Ostras! Es zurdo no nato, o sea, quiere decir, ¿eh? juega con la zurda, pero eh, para jugar al fútbol o para hacer cualquier cosa en la vida real es diestro, tío yo digo, es esto mucho, ¿cuántas eh? posibilidades hay, tío?
1: Madre mía Madre mía
0: Entonces, bueno, parece ser que, que si yo creo que, hay, que el padre dijo mira, yo, me llamo, me apellido Nadal tengo dos gemelos voy a montar la buena y si los meto a jugar al tenis
1: este chivito eh, tengo que tomarla tengo que tomarla eh, un, es un tren en la vida que tomarla
0: y ojo que no son malos eh o sea quiero decirte que los chavales ahora mismo están entre los 10 mejores de su región ¿eh? dentro de la edad oh, en Argentina claro. que Argentina es una, en Argentina es un deporte no es tan potente como, como el fútbol pero bueno han dado bueno
1: es un, deporte, audio, diríamos,
0: es un deporte diríamos deporte
1: diríamos de potros
0: de potros. Un Juan Martín de potro correcto. Eh, ostras, Malísimo. imagínate este tío, aunque no llegue a ser el number one, que sea un, un 50, un 60, un 70, un 80, igual, y tengase un Rafael Nadal, tío. Da
1: igual, o sea, ya solo eso merece la pena.
0: Claro, contaban la anécdota, y con esto también no quiero alargarlo mucho más la historia, pero que cualquiera la puede encontrar y buscar, sí. contaban la anécdota que, claro, cuando estás en torneos de este tipo, eh, cualquiera que la haya jugado, pues hay unos eh, megáfonos que anuncian, eh, Fulanito de tal, acuda a la pista tal cuando anuncian, Rafael Nadal pista Hombre, número 2 sí, sí. sí. la sí. peña que va todo ahí, ¿sabes?
1: Che, sí, cuánta gente, ¿no? Este... Gracias a todos por venir Maravilloso.
0: ¿Qué te ha parecido, eh? Un Rafael Nadal, un hermano que es Tony Nadal, que tiene descendencia de Manacor, que es zurdo no natural, Genial. y que juegan al tenis y que puede ser que nada lo tengamos en los marcadores de algún sitio y vamos a flipar de ver a un Rafael Nadal. No, Rafael no sé qué Nadal. No, no, Rafael Nadal. Flipa, eh. Bueno. La, la, vida, la vida misma.
1: Ah, Iker, vete, 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 anda. Humo, vete. humo de aquí. Eh, Pero, pero fíjate, maravilloso, o sea, es unas coincidencias brutales, tío. Me ha hecho muchísimas gracias, sobre todo que también el hermano se llama Tony, Tony.
0: Tony, Tony. Es increíble. Estoy, el padre se llama, se llama Diego y es, es un cachondo. O sea, un cachondo No, no, sí, ya. Lo... O sea. No. Pero bueno. Pues ahí está, la, ahí está la noticia. No sé si tienes alguna más o lo dejamos aquí.
1: Nada, lo dejamos aquí ya que, que hay que dosificar un poco las noticias, que hay muchas y muy buenas.
0: Perfecto, pues lo dejamos aquí y comenzamos con el segundo tema que sobre todo viene de de, eso, de dos países, Noruega e Islandia. A ver por dónde me vas a llevar, que no sé absolutamente nada. Que tú...? Una poquita mía, algo sabías, una poquita, pero yo tú ya no sé nada. Venga. Muy, muy, poquito. muy
1: poquito. Bueno, a ver, hace mucho mucho tiempo que no me he ido por los por las ramas futbolísticas, me he ido con deportes raros, hablamos en el anterior no de, de Finlandia y demás, pues ya es hora de volver un poquito al fútbol. Y además vamos al fútbol curioso, del bueno, de ese que, que nos da gusto <risa> en este en este podcast. Hoy te traigo un tema que yo el creo, creo que léxico, te va a él es mi O sea, como él. Este sábado, voy a hacer aquí un, un pequeño inciso. Este sábado estuve viendo un partido de, de Regional Liga en Alemania, que es cuarta división, o sea, sería como nuestra segunda sí. RFF Y madre del amor hermoso y de mi corazón. Y jugaba el primero contra el séptimo algo así. Y el nivel era, pues. Eh, en fin. En
0: Tremendo, fin, ¿no? que,
1: que menos mal que tenían esa chicha y cerveza, porque si no, no sé qué hubiera hecho.
0: <risa> <risa> eh, no, así que, a ver, aún así habría público, ¿no? Quiero decir, aún hay. Do,
1: dos mil personas, tío. 2.000 mil personas. ¿sí? A ver, también es una ciudad de ciento y poco mil habitantes, ¿eh? Entonces, a ver. Pero bueno, eh, cierro paréntesis. Hoy te voy a traer, Channels, un tema, yo creo, muy interesante. Finales de Copa Imposibles. ¿De copa? Es, ¿Tiene que ser de Copa? De copa, sí, va a ser, me voy a centrar en, en copa, no voy a hablar de Ligas pero son copa, ni de.
0: Perdona, que no sé, como no sé de qué vas a hablar, yo pregunto, de sí, Copa sí, sí, de cada país. O copa. copa.
1: Copas locales, o sea, nacionales. Vale, vale,
0: vale. ¿Eh? Como la, la Copa del Rey aquí, ¿no?
1: Eso es, por ejemplo.
0: Vale, perfecto. O
1: como la Apocal aquí en Alemania. Mm. Y vamos a centrarnos en, en dos de ellas, ¿vale? Que son las del récord, que va a ser Noruega e Islandia. Bien, pero eh, antes de ello te voy a dar unas pinceladas de otras finales de copa que muchas, o algunas de ellas, igual si las conocías, o las conocíais, también los que nos estáis oyendo, y habrá otras que igual os sorprende, ¿vale? O sea, que antes de ir a Noruega e Islandia vamos a hacer un pequeño recorrido. Vale, Mucha me gusta gente... Eso.
0: Pero no me preguntes, por favor.
1: Mm, no, no puedo prometer.
0: No, no, me jodas. Me ¿tú,
1: conocías, ¿Tú conocías el caso de la Copa de 1980 en España, Channels? No, de
0: 1980.
1: 1980. Jugó el Real Madrid, por un lado, y por el otro jugó el Real Madrid-Castilla.
0: Hostia, me suena. Uh -huh.
1: la, fi la final de Copa sí, fue entre el sea, equipo le leído... y el filial.
0: Leído, lo he leído, sí, sí, como algo histórico, ¿no?
1: Sí, claro, ganó el, el Madrid 6-1, pero eso, como el Madrid también había ganado la Liga, permitió luego que el Castilla jugara la, eh, creo que en aquella época era la, la Recopa, Recopa de Europa, la Recopa. me parece, y, y de hecho creo que cayó en primera ronda con el West Ham o algo así. Eh, o sea, que es un caso, fíjate, estramótico, ¿no? Que un filial llegue tal. Creo que pocos años después se prohibió la participación de filiales en, en Copa, como es obvio, en España. Y, y algunos casos hay más en España, por ejemplo, el Betis y el Sabadell, eh, también han llegado a jugar la final de, de Copa estando en segunda división. Eso es uh -huh. de lo que hoy nos vamos a centrar un poco, ¿no? Finales de Copa Imposible, refiriéndonos a equipos que llegan a, a finales, que incluso las pueden ganar. Uh -huh. eh, otros, por ejemplo, sabréis, pues eh, los casos que ha habido en Inglaterra. Han sido un sí, puñado la, la F...
0: La Cup ha ver, tenido sorpresas de esas, ¿eh?
1: Ahí está. La Cup, por ejemplo, la han ganado el Southampton, el Sunderland o el West Ham estando en segunda división, ¿eh? O sea, ganándola uh -huh. estando en segunda. En la Copa de la Liga, por ejemplo, el Sheffield Wednesday también la ganó estando en segunda. Y el caso más reciente y sonado puede ser el del Bradford City, que estando en cuarta división, en cuarta, se plantó en la final de 2013 de la Copa de la Liga. Uh -huh. ¿Y sabes con quién perdió? A ver. 5-0 perdió, ¿eh? Con el Spanish Swansea.
0: Ah, oh, ostras, el Swansea sí que ganó ese año.
1: sí, sí. ganó ese año y se la ganó al Bradford de cuarta división. Eh, por ejemplo, en Francia. En Francia, en el año 2000, el Fútbol Club Guignon, de segunda, se cargó al Paris Saint-Germain por 1-0. Y en Alemania también ha habido casos, por ejemplo, el Hannover 96, que uh -huh. eh, ha sido, me parece, el único equipo que ha conseguido ganar la copa siendo equipo de división inferior. Y fue en 1992 en penaltis, eso sí, pero bueno, así no hay que restar el mérito. Y lo más reciente que tenemos en Alemania, por poner el caso y porque tengo que nombrarlo a ser mi segundo equipo, digámoslo así, es en 2004 que la Alemania Agen consiguió llegar a la final de la Copa, que perdió 3-2 ante el Verde Bremen, estando ellos en segunda división.
0: ¡Qué fiesta tiene que ser eso, de eh, tío! O sea, que un, que un equipo que en ese momento está en segunda uh, o en una división inferior se te plantea ahí en una final bueno, la de la FA acaba encima que sea en Wembley, pues ni te cuento, Oye, pero imagínate. tremendo, ¿eh?
1: Pero ahora imagínate la gran campanada que te voy a contar antes de empezar, repito, con lo de Noruega e Islandia. Uh -huh. La gran campanada yo creo que sucedió en Austria eh, hace ya siete o ocho temporadas. El fútbol club FC vale, que es un equipo de un pueblecito pequeño de tercera división, Uh -huh. Se las arregló para superar a todos los equipos, incluidos los tres grandes de Austria, o sea, Rapid de Viena, el Red Bull Salzburg y el Austria de Viena, en la final, de hecho, por 1-0, y se coronó campeón de la Copa, y jugó en Europa la temporada siguiente, estando, creo que ascendió de tercera a segunda para jugar en Europa, pero el año que ganó la Copa estaba en tercera división, y de hecho tenía un español, Nacho Casanova, como máximo goleador de la competición. ¡Qué grande! Increíble. También un caso un caso un tanto estrambótico ocurrió aquí cerca, en Portugal, cerca de España, uh -huh. que fue la Copa de 2001-2002, ya queda un poco lejana. No sé si sabrás el equipo que se llama el Leishoes, de tercera uh -huh. división. Sí, se plantó Lo conozco, también lo
0: conozco el... pero... Sí, sí.
1: Pues se plantó estando en tercera en la final y ahí cayó con el Sporting de Portugal. O sea, no consiguió ganar. Pero, al haber ganado el Sporting la uh -huh. Liga, pues el Leixões jugó competición europea, desde, o sea, jugando desde tercera división y superaron una ronda incluso... ¡Qué buenos! En, en Europa, pero luego ya cayeron contra el Pau de Salónica en la siguiente.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué buenas historias!
1: Pero voy, voy todavía más allá. En Estonia, el tema finalistas ya...
0: Es, ya es, es se random, nos, ¿no?
1: Se, se nos va completamente de, la, de las manos. En la temporada 2013-2014, el, el mítico Levadia-Talín, que es junto al Flora, los dos equipos grandes de de Talín? De, 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 de bueno de Estonia, sí, de Talín y uh -huh. por ende de Estonia, estos es, ganaron la, la Copa pero es que al equipo al que se la ganaron en la final era un equipo de cuarta división. ¡Joder! El fútbol club Santos-Tartu. Es un equipo completamente... o Y sea, ya segunda división en Estonia ya es amateur. Pero imagínate cuarta división. O sea, ya...
0: Pues, Así eh, que... Son muy, son muy buenos esos. ¿eh?
1: Esos son los antecedentes en los que te pongo. Y ahora ya vamos a lo que nos interesa. Noruega e Islandia. Entonces, vamos a viajar a Noruega. Y vamos Venga. a ver... Un caso más singular, parecido a estos que, que te he hablado. Vamos a viajar hasta la localidad de Ulsteinvik. Uh -huh. No sé si te dirá algo, ¿no? Ulsteinvik.
0: Poco, la verdad, ¿eh?
1: Supongo que no. Igual tenemos que llamar ahí, creo que no saque de dudas.
0: No sé quién me dijo el otro día, eh, pequeño paréntesis KitKat, que me ¿Sí? dice, a ver, eh, yo me, ¿quién me lo dijo? No sé si Alberto, el de que hace la premia, dice, hostia, yo controlo de geografía, pero las preguntas que te pone... Ad Adrián, son jodidas. ¿eh?
1: <risa> bueno, pues esta pregunta va para ti. ¿Dónde está, dónde queda Ulsteinvik? ¿vale? Bueno, pues Ulsteinvik es un pueblo costero que tiene apenas unos 5.500 habitantes. ¿Te acuerdas que hablábamos en el anterior episodio de Valpemi, el pueblo finlandés, sí. eh, pese palo, que tenía 3.000 habitantes? ¿no? Pues, sí, que tenía este dos 5...
0: y pico de, de campo.
1: Pues, pues ahora vas a flipar aún más. Este pueblo, ya digo, 5.500 habitantes está eh, metido pues, en un paraje muy agreste, en los fiordos noruegos, eh, muy difícil, muy, muy poco accesible. Y, bueno, para, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si queréis ir en coche desde Ulsteinvik hasta Molde, Molde igual os suena un poco más por el equipo sí. de fútbol en primera y tal, eh, es la ciudad cercana más grande, más de 100.000 habitantes, pues solamente en línea recta tendríamos unos 100 kilómetros ¿vale? entre Ulsteinvik y Molde. Pero para esos 100 kilómetros necesitarás unas 3 o 4 horas de coche dependiendo del tráfico y de lo rápido que circulen algunos ferries en los que tendrás que montar el coche para poder llegar o sea, hasta el Tremendo.
0: Allí es un poco donde, donde ruedan la, el cine este negro noir de Noruega, ¿no? <risa> donde encuentran los, los cadáveres, ¿no?
1: Allí pueden, pueden, pueden rodar Juego de Tronos, quiero decir, ese es un paraje ideal. Y... Y bueno, pues en este pequeño pueblecito, en Ulsteinvik, se produjo uno de los milagros más increíbles de las copas locales. Y eso que ya hemos visto algunos, ¿eh? Allí o sea, en, en... Lo
0: que estamos viendo, ¿todavía va a superar lo que me has contado?
1: A ver, yo no te digo si puede superar en magnificidad, pero... Pero está por eh, ahí, ¿no? Pero está por ahí, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues buenas, allí allí en Ulsteinvik juega el... voy a intentar decirlo bien... Hidroslayet... -hut. A madre, partir de eso. ahora, el ILJ. ¿vale? Ah, ILJ, vale. Uh -huh, vale. Y vamos a empezar con los datos curiosos. Primero, el estadio, como hice con Valpemi, el estadio es el Hotfall Stadium, que tiene una capacidad para 4.400 espectadores. O sea, o sea el si, echamos, el si echamos cuentas, el 80% del pueblo cabría en él. ¿Vale? Pero aún más gracioso es saber que el récord de asistencia al estadio se produjo en 1981 y se dieron cita. ¿Cuántos espectadores crees? 10.000. 12.000 espectadores. Madre mía. Es
0: decir, fueron cabros y, y media...
1: Sí, hombre, a ver, fuera. aquí fue hasta el apuntador. Aquí se apuntó, vamos, hasta las sirenas se apuntaron. 12.000 espectadores, ¿vale? En un estadio, repito, de 4.400 eh, asientos. Bueno, pues evidentemente, como te puedes imaginar, con todo esto que te he contado, nada hacía presagiar que un 9 de abril de 2012 cuando se disputaba la primera ronda de la Copa de Noruega ese año, como todas las Copas de Noruega se habían jugado hasta entonces, eh, el, el I.L. hot ante un equipo totalmente amateur, que era el Tornado moley con un nombre muy molen, ¿vale? <risa> Mollén, pues que esa victoria eh, contra, contra un equipo pues, totalmente amateur que iba a desembocar meses después en una locura total y absoluta. Pero bueno, para entonces el I.L. Hot, pues no era más que un equipo más de segunda división. Que, de hecho, hacía no mucho, pues había ascendido desde tercera. O sea, un equipo más que luchaba por no ascender a tercera de Noruega. En segunda ronda de Copa se va hasta Bergen, ya la segunda ciudad más grande de Noruega.
0: Sí, y que llueve la y, hostia.
1: Y que llueve, sí, es la ciudad más lluviosa de, de Europa, sí, de hecho. o es. Bueno, del mundo no sé, pero de, de Europa seguro. Para, eh, y allí se va a medir a la sección masculina de un club que es mucho más conocido por precisamente su sección femenina, que es el Arna Björnar ganan por 0-1. Hasta ahí, de momento, todavía en equipos eh, uh -huh. menores o inferiores a ellos, bien. Y llegamos a 16avos. Y ahí se enfrenta por primera vez un equipo de su propia división, que es el, Sarps, el Sarpsborg 0-8. Pero estos también muerden el polvo. En la prórroga eso sí, por 2-1. Octavos de final. Vale, Todos esperando el Rosenborg, el, el Bolerenga, uno de estos, ¿vale? Pues los octavos de final le emparejan con el Asker, que es un equipo que jugaba entonces en tercera división. Y no contentos con ganar les pasan por encima 7-0, ¿vale? Como Magnus Carlsen. Van sobrados,
0: van sobrados. Un Magnus, magnus Carlsen, sobradísimo. Se les ve, eh, se les ve.
1: Y qué pasa que evidentemente, pues a, a partir de entonces ya solo se van a enfrentar equipos de primera división. Llegan los cuartos de final. El Haugesund, supongo que te, igual te suena, Sí,
0: sí. sí el es, equipo sí, que es, tiene
1: sí. una, una gaviotilla en el escudo, tal. Bueno. Mm. Después de un 2-2 en el tiempo reglamentario, sucumben en la tanda de penaltis, ¿vale? Y con ello el Yele se mete junto al Tromsø, el Molde y el Bran en semifinales. Esto ya empieza a tener tintes sorpresivos. ¿Y contra quién ah, se enfrenta? Solo, ya,
0: solo, ya solo esto era épico.
1: Esto ya es, o sea, fíjate, para un es, repetimos, un pueblo, Ulsteinvik, de 5, 000, aproximadamente 5.000 habitantes uh -huh. y ya se está plantando en semifinales, ¿vale? Uh -huh. Bien, o sea, imaginaos, en España poníamos, cuando cuando el Mirandés, por ejemplo, llega a semifinales y aparecía un, un, una ciudad de 30.000 habitantes plantándose en todas unas semifinales de la Copa de España, uh -huh. pues imaginaos esto a la misma escala noruega, ¿no? Eh, pues bueno, le toca al Bran, de esos tres que he nombrado, del Troms, el Molde y el Bran, le toca al Bran. Y lo bueno es que le toca, como es sorteo puro, y le toca en casa, le toca en el hotball Stadium.
0: A petarlo ahí.
1: ¿Y qué pasa? Se presencia un lleno histórico en las gradas porque hubo más espectadores que habitantes tiene el pueblo. Es decir, hubo 6.261 personas. Exactamente unas 600 personas más de lo que marca el censo. Pues fueron... censo
0: el censo noruego no funciona bien,
1: ¿eh? <risa> bueno, y lo, o los tornos del, del estadio tampoco funcionan bien. Eh, la cosa es que con el ambientazo que había, que había en el estadio, el Brand se adelanta aún así, pero fíjate, tres goles, tres goles del ILH, que de hecho están en YouTube, podéis ver el, el resumen, lo pondremos en, en Twitter, con tres goles se planta en la gran final. Un equipo de, de un pueblo de 5.500 habitantes. Fíjate, ya, para entonces la gesta era espectacular, pero es que quedaba la guinda del pastel.
0: Yo estoy, yo estoy ya... O sea, no sé cómo decirlo. Queda la, la guinda piel? del no, pastel. O sea, tengo la piel de gallina y tal. Yo, él del de toda la vida, que tendrás camiseta, me imagino. <risa>
1: no, no, pero ya la estoy jugando? mirando para Después vale, de haber visto vale, todo vale, esto
0: cosas ya, venga, venga. Y entonces estamos en la, en la joya final, ¿no?
1: Uleval Stadion, conocido porque es el estadio donde suele jugar la selección noruega. Uleval Stadion de Oslo. Escenario de una final única, eso desde luego, e inigualable. Por un lado, el Tromso. ¿Vale? La ciudad más grande de Noruega, ubicada más septentrionalmente. Estamos hablando de que está por encima del círculo polar ártico. Sí, en no, coche... no, fue,
0: ¿No fue ahí donde Me... jugó hace poco Mourinho? La Roma.
1: Eh, no, eso fue con el, con el Bodo Glimt.
0: Ah, vale, 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 sí, es cierto. Sí, perdón.
1: Que está un poquito más al sur, también. Está al norte, pero está más sí, al sí, sur. Sí, vale, vale, vale. Bueno, para, para que te hagas una idea, para ir en coche hasta Oslo, desde Tromsø hasta Oslo, se necesitan 22 horas. Y poco gran me parte. Y, <risa> poco me parece, como Almeida, ¿no? y, y, y además tienes que circular gran parte por Suecia, porque por Noruega te llevaría todavía más rato. ¿no? Desde Ulsteinvik, aún así hay unas nada despreciables ocho horas en coche hasta Oslo, hasta la capital. Bueno, pues con todo, en el Uleval Stadion hay lleno 24.000 espectadores, se dieron cita. Comienza el partido. ¿no? Y vamos a llegar al empate. Con un 0-0, sin más eh, eh, divertimento, alguna ocasión, pero poco más.
0: Pero, Eso es al final del partido, 0-0. No, no, primera, la, parte, primera parte. Primera parte, 0-0. Bueno, hay que, hay, que, hay que aguantar, hay que aguantar.
1: Hay que aguantar. Minuto 62. Rune Selin. Hostia, Rune. Va a, Rune va a escribir con, con letras de oro su nombre en Noruega. Porque adelanta al I.L. Höt. En minuto 62. Pero claro, a ver, todo cuento de hadas, ¿no? Pues eh, tiene que tener sus, eh, sus orcos, ¿no? Y sus, y sus villanos. Sí, sí. Y este vi este villano se llamará Cis, como el exjugador del Fuenlabrada, Pate Cis, y ahora del oh. Rayo, que empatan en el 87. Oh, qué, cabrón, o sea, cara, ¿eh? ¡Qué cabrón! El milagro ya. Entonces, el partido se va por la prórroga, evidentemente. Una prórroga, por cierto, insulsa, infame, en la que no pasó <risa> absolutamente nada. Eh, claro, con él y el Hutt, supongo, encerrado en su área. Eh, a evitar claro, todo. a él
0: al, al, a ese equipo le, le venía bien llegar a los penaltis.
1: Nos ha fastidiado. O sea, ya le venía, le venía bien desde el minuto uno claro, <risa> jugársela claro, a los, los penaltis.
0: Sí, hombre, pero bueno, ya cuando estás en el ochenta, hasta el 87 ya es un poco cabronaza, pero bueno. Hombre, sí, ya,
1: sí. Pero bueno, esto es así. Sí,
0: sí. Y
1: nos vamos a la tanda de penaltis. Pero afortunadamente en la tanda de penaltis, el Hutt va a marcar cuatro de sus cinco lanzamientos y el Tromso va a errar dos de los cinco. Por lo tanto, el Hut, el I.L. Hötz, contra todo pronóstico, es campeón de la Copa de Noruega 2012. Ahí está. Para, es decir,
0: para goce y disfrute de eh, todos los... Todos los que habían viajado, cabras, abuelos eh, y todos que había en el bosque. Sí.
1: Coyotes, <risa> estaba, estaba ahí también Odin en presente. <risa> es decir, para ponerlo un poco en perspectiva, ¿vale? El pueblo más pequeño en la historia de Noruega y de Europa en ganar un título doméstico, Ulsteinvik. ¿Vale? Por cierto, como campeón de Copa, ¿qué Europa sí. Tienes el derecho de disputar la Europa League el año siguiente. ¿vale? Madre mía. Claro, tú imagínate, la UEFA se tuvo que personar para revisar las instalaciones claro. en Ulsteinvik para ver si, si, si les daba el ok. Y de hecho no se lo iba a dar. De hecho, les estaba hasta el último momento les, se les estaba obligando a ir al al o jugar en el campo del, del Mulde o en el del Olesund, que es también una ciudad que está cerca de, de Ulsteinvik. Bueno, ahí se, ahí fue
0: a la delegación esta de la UEFA fueron todos los del pueblo con, hoguer, con hogueras y eso, a matarlos. Con <risa> y, Con eso, sí.
1: Bueno, pues, pues pues, funcionó. Funcionó porque les dieron luz verde para poder jugar. Uh -huh. Y en 2013 se celebró el primer y único partido europeo de la historia del ILH, ¿Contra? La magia del fútbol. Su rival no podía estar más lejos en Europa. El Aktobe de Kazajistán. Hostia. ¿Vale? Estamos hablando de que hay más de 4.000 kilómetros entre las dos ciudades. Uh -huh. O sea, fíjate, desde la, desde la estepa kazaja... <risa> Los inhóspitos fiordos noruegos. ¿eh? Increíble. <risa> es decir, de, estamos hablando de Aktobe, una de las ciudades más grandes de Kazajistán, eh, de casi un millón de habitantes, apenas
0: 5.000. Qué
1: bueno. Y David volvió a vencer a Goliath.
0: ¿Le ganó en la primera, la, en la primera ronda?
1: En Hurt le ganó 1-0, pero desafortunadamente en la vuelta, el Aktobe le consiguió dar la, la vuelta, Ajá. valga la redundancia, al marcador. 2-0. Sí. Y el sueño del Hötz, pues tocó, tocó a su fin.
0: Bueno, pero es una historia maravillosa, tío.
1: Fíjate, o sea, un, un pueblo, repito, de 5.500 habitantes, campeón de la Copa y que disputará disputar en su casa. Eso, ¿eh? ¿no? Pongamos eh. Claro.
0: Pongamos un... A ver, Ale, es cierto que pro probablemente Noruega no tiene pueblos, a lo mejor, tantos pueblos como puede tener España, pero ponerlo en situación de un pueblo de 15.000 o 20.000 habitantes de... De España incluso menos, ¿eh? o sea, es una imaginaos, por
1: ejemplo, en Copa que jugó el Atlético de Madrid el año pasado contra Almazán, que es una ciudad-pueblo de unos 20.000 habitantes, pues imaginaos a al Almazán recibiendo en su en su casa a, yo qué sé, pues a un equipo de, de Georgia, de Azerbaiyán. Es maravilloso, tremendo, maravilloso. Tremendo. Pero bueno, pese, pese a la emotiva historia del I.L. hay todavía un equipo Channels que consiguió batir casi todos estos récords.
0: Bueno, esto ya me voy a preparar. No ganó la Copa, eso
1: sí. O sea, te no. adelanto que no consigo ganar la Copa, pero, 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 pero fue finalista y eso, el ser finalista de la Copa de Islandia le permitió convertirse oficialmente en la localidad habitada más pequeña en disputar competiciones europeas. Hostia. ¿Vale? Es decir, el título de campeón sí, sí, de sí, Copa sí. de un pueblo más pequeño lo sigue ostentando es el día ¿Lo tienen estos? lo Lo siguiente ¿no? ¿El Robin Hood? Robin Hood, <risa> sí, Hood. No.
0: Robin Hood. Para mí, Robin Hood.
1: Para los amigos, el Robin sí. Hood. Y, y probablemente, y
0: el... si este es islandés, tengo que bautizarlo de otra manera. Así que me, 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 me lo cuentas, a ver. ¿cómo, cómo ahora, se ahora cuando
1: te diga el nombre del pueblo, lo vas a tener que bautizar de otra manera porque no hay cojones a nombrarla claro. <risa> Bueno, el equipo se trata del IF Leiftour. IF Leiftur, que ahora se conoce más fácilmente, te lo han puesto fácil, ahora se conoce como KF. Ya está. Ah, ¿Vale? Porque se fusionó se fusionó con el equipo del pueblo de al lado. No es, no es coña. <risa> Esos dos pueblos se fusionaron y ahora se llama KF. ¿Vale? Pero bueno, el, el, el IF Leiftur original que consiguió esta gesta de la que vamos a hablar, viene de la localidad de Olafsfjordur. ¡Qué maravilla! ¿Vale? Olavsfjordur, al norte de Islandia, justo en el norte, en pleno norte de la isla. Para que te pongas en situación, Chanel. 2019, ¿vale? La población total era de 785 habitantes.
0: Es que creo que la he encontrado, porque es difícil hasta la encontrar sí. en Google, y la, y la Wikipedia la bautiza como aldea.
1: Fíjate, o sea, una aldea, no como se llama mi pueblo, aldea. La, Olafs,
0: Olafsjordur, algo así, ¿no?
1: Ola, Olafsfjordur, sí. Olafsfjordur, el de Olaf. es una
0: aldea localizada al noroeste de Islandia, situada en la boca del fiordo. Ellas Fjordur. O sea, es... o las Fjordur. a ver si pone los, los habitantes que tiene. 792 habitantes.
1: Fíjate, ahora es 792. Está. Han nacido... o sea, es esta, es esta, de, no me he equivocado. De, sí, sí, de, desde 2019 o sea. ha habido 7 nacimientos.
0: Viendo, estoy reo... viendo fotos, tío. Que están en la UIC, de, 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 de la, la, de la carretera que, es que llega al pueblo.
1: Descríbenos un poco para la gente que nos está oyendo y quizá no lo esté viendo. ¿Qué o sea, es lo que estás viendo?
0: Pues, o sea, es una carretera. Desolada, donde no hay nada, solo se ven montañas nevadas, a la izquierda un fiordo y es lo, el paraje más inhóspito que te puedas imaginar y echar a la cara, o sea, tremendo.
1: Bueno, pues si eso o sea, te parece. No sale mucho? el pueblo,
0: sale, digo, pues es que yo creo que no sale ni el pueblo, sale galería de fotos y no sale nada del pueblo, sale el fiordo, las montañas, es tremendo.
1: Me costaría creer que siquiera tuviera una panadería o alguna cosa así. 792, o sea, tío.
0: 792
1: eh, ahora mismo, ¿vale? Pues su estadio, el Olasfjärderfelur. No sé si lo he dicho bien, perdona a <ríe> todos los holandeses eh. que no nos creo, estén oyendo.
0: No creo que tengamos miles de holandeses. No hay no miles creo. de holandeses en el mundo, van a estar escuchando. No los,
1: en, el, en el pueblo no los hay. En <ríe> el
0: pueblo o sea, no. miles, no hay.
1: ¿Vale? Hola Fio...
0: Channels, Adrián, que vivo en Olasdur. ¿Qué estoy <risa> en Olas Fio,
1: <risa> Yo es sería maravilloso. O sea, yo de verdad <risa> me... de verdad, o sea, me toco, me Maravilloso. Toco. Eh, bueno, pues el estadio Olasfiardar puede albergar a casi dos personas. Hostia, pues es tremendo, ¿no? Hablamos que casi tres veces los habitantes del, de la aldea, en este caso. ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues el milagro ocurre en la Copa Islandia de 1998. ¿Vale? vence al, eh, al débil Tindastol por 0-5, después se carga por 2-4 al KVA, y en cuartos de final se midió al todopoderoso Vikingur, de primera división, están en sí. primera, de hecho sí. siguen hoy en día, y le derrotó por 2-1. Recordamos que el Leiftur militaba en segunda división, ¿eh? no estaba en primera. O sea, no solo es que, que mm. tenga el récord de ser el Pueblo más famoso, sino que también estaba, seguía estando en segunda. Bueno, pues en semifinales se enfrenta al Grindavik, que también está en primera, y le vence a domicilio, o sea, fuera de casa, por 0-2. Y por lo tanto tiene que disputar la, la final contra el IBV, que es también uno de los equipos más famosos de Islandia. Juega en el Estadio Nacional de Islandia, donde se celebran todas las finales, y cae derrotado, como hemos dicho, por 2-0. No pudo ganar la Copa, desgraciadamente. Pero claro, al ganar el, el IBV, la, la liga islandesa, ¿qué pasa? Que tuvo la oportunidad de disputar la UEFA y de convertirse así en el equipo de pueblo, del pueblo perdón, más pequeño en acceder a una competición europea. Tremendo, con 785 habitantes. Tú imagínate, la primera ronda, evidentemente, cayó, eso vuelvo a decirlo, pero es que sabes contra quién le tocó. contra un histórico europeo.
0: A ver, cuéntame.
1: Tiene que viajar para allá a un pueblo de 792 habitantes el Anderlecht belga.
0: Hostia, el Anderlecht es un clasicazo. Hombre,
1: tuvo que ir el Anderlecht belga allí. Una fiesta,
0: ¿eh? Tú imagínate. O sea, la fiesta del Anderlecht diciendo. Salimos vivos de aquí.
1: Madre de Dios. Bueno, pues eh, perdió 0-3 ahí en Islandia y luego en Bruselas, pues el Anderlecht le un 6-1 y puso la, la eliminatoria por pues, 9-1, que fue el resultado global. Pero para la historia y para la posteridad quedará el Lifetier, el, Leif el Leif -tour, perdón, no Leif, Leif Tour quedará como el equipo de la villa más pequeña en haber podido disputar competiciones europeas.
0: Ahí ¡Qué tiene maravilla! Estoy. Eh, te, tampoco sabe mucho en la Wikipedia, no te voy a destrozar nada, pero es que me partía la caja ahora mientras hablabas porque decía: los municipios de Olafsjurdur, lo voy a decir mal, y Siglufjordur se fusionaron el 11 de junio del 2006 a para eso. formar uno llamado Yayabigu, eh, ya, que significa literalmente, <risas> atención, establecimiento montañoso. <risas> la industria principal dentro de Olafjordur es la pesca. Ya está.
1: Sí, a ver, me sorprendería que fuera, yo qué sé, la prostitución. <risa> <risa> no. Tremendo. El contrabando, Tremendo. el contrabando de cigarrillos, Malboro. A ver, pues claro que es la, la pesca, ¿no? Evidentemente. Ay, ay, ¿no? Ay,
0: que me ha gustado mucho esto, ¿eh? Que me ha gustado <risa> pero ya ves, mucho. Y,
1: y, y fíjate, pasa por encima las. Eh, pues algunas historias como la de Ley la de Estonia, por ejemplo, que si queréis que hablemos de ellas, que profundicemos, decídnoslo en los comentarios, decínoslo en Twitter y podemos dedicarle un capítulo, pero hoy quería centrarme más en. En Noruega y en Islandia.
0: Y a mí me encantan estas historias, pero aparte de porque sean desconocidas probablemente, o incluso que la que en su momento las vivieras pero las tengas olvidadas, porque seguro que, que se comentó pero se olvidaron, eh, es el poder... No sé, yo creo que a ti, a, a ti también te pasa y en ese aspecto eres como yo, ¿no? La maravilla del fútbol es esta. Claro. O sea, o sea, eh... os, os quiero mucho a todos los que escuchéis y probablemente me odiéis por lo que diga, pero la maravilla no es CR7 en, en Arabia. Lo siento mucho. La maravilla del fútbol es que una puta aldea metida ahí en nieve con 700 y pico personas reciba en competición europea la Anderles, tío.
1: Eh, el otro día tuve discusiones amargas en, en Twitter, y ya, la, ya las vistes, porque, por defender que el fútbol es de sus aficionados y que el fútbol tiene que permanecer siempre... Puro y para todo el mundo, es decir, el fútbol no pertenece a las élites, por mucho que Arabia Saudí, por mucho que, que ligas como la Premier, la propia Liga, que no quiero menospreciar ninguna, que yo soy el primero que veo partidos de Champions y veo partidos de la Premier y Nadie veo partidos de la Liga. Nadie tiene por
0: qué decir nada que CR7 sea un grandísimo jugador y uno de los mejores del mundo. O sea,
1: y Messi exactamente igual, pero igual. Pero, no quita, pero no quita para decir pues que, que hay otro fútbol. Que, que, que es muchísimo menos eh, conocido y que nos deja historias pues que nos, que nos pone la flor de o sea, la piel a, a flor sí, de Hijo, ya, no, ya no sé ni lo que digo tío. Sí,
0: a flor de piel <risa> El, pero y además es que joder estos son nosotros porque Islandia, Noruega eh, España también muchísimo, no tenemos esa ni, ni tenemos ese patriotismo y, entre, y añádelo entre comillas ni esa forma de espectáculo. Pero este pueblo de 700 habitantes sería de un pueblo que llega a la NFL o la NBA o cualquier cosa, ya tendríamos películas de los americanos. ¿Sabes? ¿no? Más, sí, sí, sí. Pues son historias preciosas, ¿no? De ver a gente que probablemente es que se, o sea, es que casi seguro, no sé, habría que averiguarlo, ¿no? Pero que a lo mejor hay un tío que fuera pescador y, 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 y estaba jugando ahí de manera amateur, ¿no? y, y se planta a jugar contra un underledge. ¿Sabes? Fíjate,
1: fíjate qué maravilla. O sea, el tío por la mañana se levanta a las 5 de la mañana a cazar ballenas y por la tarde, y, y por la tarde se está midiendo al Anderlecht. O sea, es, que es maravilloso, es maravilloso. Ese es el fútbol el que tiene que permanecer siempre al lado del pueblo, ¿no?
0: Me ha encantado, me han encantado las dos. La de Noruega, la de Islandia, por supuesto, todo lo que has hecho cogiendo un poquito ya lo más conocido del fútbol, que me parece fantástico no decirle a la gente, mira, también hay historias muy bonitas en el, en el fútbol mainstream, ¿no? El Portugal, la CACAP, etcétera y tal, que yo creo que conocemos más, pero nos sí. hemos llegado a este punto donde... Veas que, bueno, y además Es afición, ¿no? Joder O sea, si metes a, hay un pueblo A más personas de las que caben O sea, de las que están censadas O sea, ¿qué iría, ¿no? De, de, de diferentes aldeas De diferentes sitios, de diferentes lugares Incluso pueblos de al lado, a decir Hostia, vamos a apoyar a esta gente, ¿no? O sea claro. Es maravilloso. Pues me ha encantado esta historia Así que, no sé qué decirte Que maravilloso,
1: Adrián Bueno, y muy al hilo de, de Estas historias que te contaba, Channels yo creo que hoy es, es momento, tú me confirmas, pero creo que es momento de, de inaugurar una sección nueva con, con entrevistas interesantes, ¿no?
0: Sí, hoy es la primera entrevista eh, real que hacemos y que no hacemos de manera grotesca, es decir, que es una entrevista real y Adri nos va a presentar realmente a quién tenemos aquí y quién es Venga.
1: Bueno, ya sabéis que aquí en, en el podcast, esto no estaba en mi podcast deportivo, nosotros intentamos dar voz pues, a gente que habitualmente no la vais a tener en las, en las primeras planas de, de los periódicos deportivos, de los eh, podcasts, de los programas de televisión. Y hoy hemos querido traer a alguien que a mí me parece que tiene un perfil súper interesante y que encima viene a colación completa de lo que hemos estado hablando durante el programa. Y pues bueno, voy a dar una pequeña presentación y ya le dejaremos a él que nos, que nos salude. Él se llama Javi García. Con este nombre tan tan común... ¿no? Pues con, Javi era... García,
0: con Javi García tienes a un millón de personas en España, ¿eh?
1: Más o menos, aproximadamente. Entonces, a lo mejor hay que acotar un poco ¿no? y, y ver y ver quién es el personaje que hoy nos visita. Pues bueno, Javi García es un futbolista, un futbolista que su carrera a ver tiene todavía 27 años, pero que su carrera principalmente la ha desarrollado en España, en Primera RFF, Segunda RFF, una bueno, Antigua Segunda B, Tercera División... Y que un buen día, pues, le dio un tabardillo, que nos explicará, y decidió, pues, hacer la maleta, irse a Islandia, irse después a Noruega. Hablaremos con él de todo ello. Y creo que ahora mismo, de hecho, ha vuelto otra vez a España porque, pues, veremos a ver si es que se ha cansado de su, de su viaje. Javi García, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas. Nada, muy bien. Encantado de estar con vosotros y pasar este, este rato contando historias.
1: La, la primera pregunta que te quería hacer es, eh, estas historias que he contado del, del HOT, del, del Live Tour, ¿tú tenías algo de idea? O sea, ¿Has jugado allí? ¿Tú sabías esto? ¿O también te ha pillado completamente en fuera de juego como la mayoría de nuestros oyentes?
2: No, la verdad es que yo no, no sabía de, de estas historias. Sí que conocía, bueno, el equipo del HOT de enfrentarme, ¡Oh, de enfrentarme allí al filial y de hecho, bueno, de estar allí mismo en la en la ciudad o el pueblo donde donde juega y de donde es el equipo, pero de, de, la, de su historia no, no tenía ni idea y del, y del equipo de Islandia menos todavía, la verdad.
1: Oye, y allí, bueno, has jugado, me has dicho el HOT, ya lo hemos dicho anteriormente que, que el pueblo donde juega no es HOT, que es Ulsteinvik y, y un pueblecito enano y A ver, tú has jugado allí, ¿cómo es esa sensación ¿no? de, de, de jugar en un pueblito tan pequeño? O incluso en, en Islandia, pues también has jugado en pueblos de 400, 500 habitantes, ¿no? ¿Cómo es esa, esa sensación?
2: Bueno, pues eh, la verdad que mmm, mola porque al final son experiencias o son cosas que... Que digamos que para mucha gente será así como algo random, ¿no? Pero sí. bueno, eh, sí que... Por ejemplo, en Noruega, este tipo de, de pueblos y tal son, pues bueno, están así en la costa, son bastante bonitos, eh, tienen ahí sus fiordos y. Sus ovejas, y bueno, ¿no? Sí, sí, son, no, son pueblos acogedores, la verdad, pero sí que, por ejemplo, en Islandia, lo que dices tú al final son pueblos ya de que no te encuentras, ya, son, ya es un país con poca población. Entonces, ya si, si, por ejemplo ya el capital tiene poca gente, pues si te vas a un pueblecito de estos, pues vamos, ahí todos son poco más que más que vecinos, son familiares todos, así que sí. bueno,
1: a ver, Oye,
0: yo Javi, creo, eh, tal, echano, Adri, sí, te voy a vale. te voy a quitar un poco el micro, Javi. Antes de, de, de meternos en la chicha que le gusta a Adri, que es todo el tema de Islandia, Noruega, etcétera, eh, ¿quién eres? Es decir, ¿dónde naces? ¿De, dónde, ¿De qué zona de España eres?
2: Bueno, yo nací en Cubillos del SIL, que es un pueblecito que está bueno, al lado que... de la ciudad sí. de Ponferrada, en la comarca del Bierzo. Eso quiere decir
0: que si naciste en el SIL, estás cerquita del SIL, claro.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Y nada, la verdad que bueno, siempre estuve allí, pues yo qué no sé, hasta los 19 o así ya me fui, pues, por tema de estudios, me fui a Asturias a Gijón un par de años y luego ya volví seguí jugando, pues, al final por eh, cerca de casi y demás, en la confarradina allí en, en la base. Y uh -huh. ahora, luego ya cuando cumplí 21 años o así, ya es cuando empecé a jugar en, tercero, en lo que era en lo que es la antigua tercera, lo que era la antigua tercera división y demás, y bueno, moviéndome a partir de ahí ya un poco, ¿no? Para bueno, siempre me ha gustado un poco el tema de poder conocer sitios nuevos, conocer gente nueva y demás, y bueno, coger digamos así como experiencias o, o vivencias, por así decirlo.
0: Vamos, que eres un tío de la zona del Bierzo, cercana a la zona de Galicia porque estás en el Sil y sí. hay un momento de. Bueno, Una zona va... de ciclismo, eh. Una sí. zona de ciclismo ahí. Uh -huh. Hay un momento, Adri, entiendo que, que es la que nos interesa A nosotros, que a Javi Le ofrecen algo, ¿verdad?
1: Yo es la pregunta Estrella, sinceramente sí. La pregunta que estaba esperando que me contestara De hecho, fíjate eh, Estos días he estado hablando con con Javi en, en privado y demás, y no he querido hacerle la pregunta. Es decir, todo lo que le vamos a preguntar hoy para mí es información nueva porque quería oírlo en directo hoy y llevo esperando días a que me conteste esta pregunta. no Es decir, un futbolista de tercera división, de segunda B, lo que sea, que sale del filial de la Ponfe, que está en equipos como la Arandina, como la Astorga, eh, ¿cómo narices de repente llega un día y viene el Leiknir? islandés y cuaja el fichaje por el equipo, es decir ¿cómo, cómo se fragua ese momento, Javi? Cuéntanos
2: Pues bueno eh, yo, el último equipo antes de ir a Islandia eh, bueno, yo estaba en Andalucía en el Vélez Málaga uh -huh. y ese año fue el año donde se cambiaba el tema al acabar esa temporada se cambiaba lo de las categorías de segunda B y tercera división por lo de primera Red, segunda Red y tercera Red, ¿no? Uh -huh y bueno, conseguimos el ascenso con el Vélez, de, bueno, el ascenso digamos que estábamos en tercera división y pasamos a, a lo que era la segunda red, ¿no? Uh -huh. ganamos allí la liga, jugamos play y, y subimos y entonces los dueños del equipo eh, allí eran, bueno, eran y son son suecos y ¡Oh, bueno, por, yo ter, terminaba mi contrato allí en, al, al acabar la liga en junio me parece, mayo-junio y hablando y tal, que el entrenador me quería renovar, pero los dueños, pues, eh, se cargaron al entrenador y entonces, la mayoría que terminábamos contrato, pues, no nos, no nos renovaron. ¿no? Y yo, claro, yo, bueno, siempre, no sé por qué, pero siempre me ha gustado así el tema de Escandinavia. Yo seguía las ligas un poco por allí, me veía resúmenes en YouTube y tal. Y entonces, no sé, al haber, bueno, conseguido el ascenso ese año y demás, pues, caía como algo diferente. Y bueno. Eh, veía que, que en Islandia con esto de las redes sociales y tal veía que compañeros o españoles estaban jugando en Islandia y eso y nada a través de un contacto, de un chico que bueno, digamos que es representante o así de, de jugadores, eh, pues le comenté mi, mi idea, que me gustaría salir fuera y demás, y era un chico que sí que movía mucha gente a Islandia a español, el chico es de, se llama Álvaro y es de, es de Badajoz creo uh -huh. Y nada, es una, una especie... De...
0: Perdona, Javier, ¿es una especie de, de, de representante o de contacto?
2: Sí, de, de representante, de intermediario, mm. sí que ¿Sí? Ha, ha llevado mucha gente allí a Islandia. Mm. Pues, vale, y ent bueno, Entiendo, yo le entiendo, la idea, Javi, sí, entiendo Javi,
1: que tú entonces no tenías un representante, es decir, simplemente mmm, no tenías ningún tipo no, de agencia de representación ni nada, ¿no?
2: No, yo cuando llegué al Vélez sí tenía, pero cuando acabé la temporada ya no, ya... Estaba ahí libre, entonces, bueno, quería, pues eso, sí que tenía la idea clara de que si salía algo fuera de, de irme para probar algo completamente diferente. Y, bueno, este, este chico, Álvaro, me, me comentó un poco a ver si había alguna opción, etcétera, y de repente, pues bueno, a lo, a lo mejor a la semana siguiente o así, allí la liga, claro, ya estaba empezada porque empieza, si no me equivoco, en abril o tal, y estamos hablando de que esto fue... Me acuerdo yo, finales de junio. Y, y nada, y me comentó a la semana de, de haber hablado con él por primera vez de la opción de ir a al Fast fast Fjordur, ah. como se diga. No, y. Complicado. Y, y nada, eh, me lo pensé ahí un par de días, pero bueno, para adelante. La verdad, era ir solo pues eso, era media temporada hasta, hasta que terminara la liga. Pero la verdad que no, no le hizo falta tampoco convencerme ni nada, porque era un poco lo que quería: algo así nuevo, diferente y completamente que digas, pues estoy pues, de jugar.
1: Joder, qué grande. ¿Y allí jugabas en el Egni? ¿Jugabas con asiduidad o, o no entrabas sí, mucho sí. en la partida? ¿sí?
2: No, sí, sí. La verdad que, por ejemplo, cuando llegué, me acuerdo el primer partido, eh, jugamos en cerca de Reykjavik bueno, el primer partido había entrenado dos días eh, y obviamente, pues bueno, empiezas en el banquillo, tal, salí la segunda parte y es verdad que bastante mal, ahí perdimos un partido al final 3-0, bueno, fuimos al siguiente partido en casa, lo mismo, suplentes, en la segunda parte, ahí bastante mejor y a partir de ahí, no sé si quedaban ocho o nueve partidos, ya jugué, jugué todos de inicio y bastante bien, ¿verdad? ¿no?
1: Y allí en, en Islandia, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el fútbol finlandés? Un poco en cuanto a calidad, técnica, táctica, eh, ¿se nota mucho la diferencia? O sea, entiendo, ¿el Leiknir estaba, en, estaba en primero o en segunda en aquel entonces?
2: No, no, nosotros estábamos en la tercera categoría.
1: Ah, en sí. tercera incluso. La tercera categoría. Y allí, allí hay... comparado, eso te a decir, que comparado con segunda RFF, por ejemplo, ¿cómo era el nivel?
2: No, más, más bajo, más bajo que Segunda Ring, mucho más bajo. Allí hay, creo, si no me equivoco, son cinco divisiones. Nosotros, es verdad que era un equipo que estaba en la segunda categoría del país y ese, el año que fui yo era un recién descendido a tercera categoría. El objetivo de, a principio de temporada para ese equipo, era subir, pero yo cuando llegué estábamos peleando por no bajar a la cuarta categoría. Sí yes. Entonces, entonces bueno, el, el, el nivel, a ver, sí que te encuentras gente pues, con condiciones sobre todo físicamente muy buenas, incluso alguna gente técnicamente también muy bien, porque, bueno, eh, al final si tienes talento y demás, pues bueno, aunque seas de un país a lo mejor con, donde el fútbol no es tan reconocido tal, al final siempre hay gente con talento. Así que es verdad que a mí en estos países lo que más veo que les cuesta es el tema táctico porque no tienen la misma... La misma cultura de fútbol que podemos tener aquí en España o en países punteros claro. de Europa. Entonces claro. es un poco más diferencia y tema táctico es... Eh, y luego también, pues bueno, el mismo, lo puedes ver incluso ya en entrenamientos, cuando haces ciertos ejercicios que también se practican en España, que prácticamente es mucho más... Eh, la gente se descoloca mucho mucho más pues es un poco el fútbol así Anarquí, más de, bueno. huel, más de, sí, de transiciones y así pero Oye, Javi, dime, dime.
1: no dime te, te iba a decir cuéntanos alguna anécdota no de, de allí de Islandia no sé yo que sé, que tuvieras que jugar un partido contra un par de cabras ¿no? o alguna cosa o yo que sé, claro. o, que, o que, tu, que, que tu compañero de equipo pues, eh, se levantara para pescar ahí en los filósofos islandeses y luego fuera entrenado. Claro, fuera porque chula. Esa,
0: esa, esa es una opción, ¿no, Javier? Es decir, si aquí en, en segunda B, antiguamente eh, había veces que o incluso en, en tercera que tienes que compaginar un poco sí, sí. la profesión con el fútbol allí en Islandia si todavía es algo un poquito pues menor me imagino que la mayoría de tus compañeros trabajarían no
2: no no y yo también incluso allí el fútbol salvo en primera sobre todo en primera para extranjeros incluso pues te diría que en segunda muchos extranjeros que se van eh, los clubes le ofrecen aparte de su, un salario un dinero a la hora de jugar eh, por jugar también te ofrecen un trabajo pero te diría que la mayoría de clubes, o sea, de, nadie que traba, de que trabajabas Javier, esquilando cabras. De, allí, con... de hecho que allí trabajaba con otros dos españoles de jardinero.
0: De jardinero. Oh,
2: de ¿De jardinero, jardinero, sí, de
0: jardinero, digamos, del estado o jardinero de, de privado de que no, <risa> Arreglamos... para
2: ellos, sí. jardinero para, para el pueblo allí donde vivíamos, digamos que por ejemplo, había luego chavalitos de 18 años tal, de, de allí del pueblo que trabajaban en verano, pues lo típico, para sacarse un dinero. Uh -huh. eh, estaban de vacaciones del de, de, de instituto o lo que sea Y para sacar su dinero pues trabajaban Pues nosotros nos, nos metían allí Incluso el presidente del equipo era Tenía bastante poder ahí en una piscifactoría eh, Porque nuestro pueblo, bueno al final allí todos los, todos los pueblos Y la capital y demás está todo al borde de la isla Y eh, con el mar entonces tenía una pistifactoría y algún jugador también lo metía allí a, a trabajar, ¿no? O sea que, digamos que yo creo que salvo en primera así de extranjero, que a lo mejor, obviamente, igual no te dan trabajo porque, bueno, al final es más profesional, mm. el resto de categorías te dan trabajo al 100%, seguro. Pero, ¿pod
1: podría ser que Javi eh, pasara el césped y luego se pusiera las botas para pisar el césped y saltar al, al campo. Podría no. ser, ¿eh? No, 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 no sé.
2: No porque nuestro campo era indoor, pero si no, ya te digo ah, bueno. yo que seguro que nos tocaría. Hay
0: una cosa pues... que, que Adriá y Adrián quería sobre todo comentar, ¿no? Eh, creo que va a colación de esto con el tema de, de la vida, ¿no? Del salario, ¿verdad?
1: A ver, es la pregunta estrella que yo creo que también muchos, muchos oyentes están preguntando y más después de lo que nos acaba de contar Javi. Esto es pregunta tipo la resistencia absoluta. ¿eh? Eh, no quiero particularizar en ti porque no, no queremos tampoco que nos deis datos personales, pero un jugador del Leiknir, ¿vale? En, en segunda en tercera división de Islandia ¿cuál es el salario que puede recibir del club, más o menos? Así, grosso modo. Bueno, no hace falta, ya te digo, que particularices pues, en tu
2: caso. Y si juntamos, si juntamos todo, con trabajo porque al fin y al cabo eh, digamos que la oferta así que te dan es eso jugar más, más el trabajo entonces yo te diría que 2200, 2400
1: euros, menos. o sea to, todo junto sí,
2: sí, sí, euros
1: y eso, eso da en Islandia para porque Islandia es un país, bueno, para los que no lo sepáis, a ver, yo soy uno de los pocos países de Europa en los que no he estado, pero sí conozco gente que ha
2: estado.
0: Sí, mi, misma, su... mi hermana ha estado y me ha dicho que una, que una cerveza vale 7 bueno, euros.
2: Carísimo, ¿no? Sí, sí. Y miento porque, claro, eh, yo estoy poniendo ejemplos de mío y de compañeros que estaban conmigo, que al final nuestro trabajo era media jornada. Entonces, jornada uh -huh. completa pues era más. Pero ya te digo, las condiciones que suelen ofrecer allí es eh, vuelos pagados, eh, eh, vivienda, coche, que si tienes pues, dos tres compañeros españoles, pues compartís más o menos, pues yo que sé, para ir a entrenar, si entras sí. lejos del campo, lo que sea, o al final allí hacen mal tiempo muchos días. Y luego eso, trabajo y, y salario por jugar. Y, y en algunos casos sí que te pueden dar, pues a lo mejor... Eh, las comidas pagadas de lunes a viernes, cosas así, eso ya depende del club, de, mm, de muchas mm. cosas, pero Joder. digamos que, que por ahí. Interesante.
1: Eh, tú me decías, Chanes, a mí tienes una pregunta para hacer y yo creo que tú eh, tenías otra también muy interesante, pero la voy sí. a hacer yo porque también, también me
0: gusta. Sí, me imagino eh. que le vas a preguntar por, por la noche, ¿verdad?
1: Voy a preguntarle por la noche islandesa, Javi. A ver, vamos a ver, yo sé que los futbolistas os tenéis que cuidar, sois gente sana, no bebéis, no salís, no hacéis nada y, y no quiero ni siquiera que me lo niegues ni que me lo confirmes, Javi, pero yo tengo una pregunta, y es obligatoria. La noche islandesa, eh, ¿cómo se liga en Islandia? ¿Es posible ligar en Islandia, Javi? ¿Se puede? Sí,
2: sí hombre, claro que sí. Yo te pero, digo, yo, yo bueno, Claro, allí, el pueblo donde vivía yo, para salir no teníamos, pero sí que solo salí una vez en, en la capital, en Reykjavik, y, y la verdad que muy bien. O sea, había, bueno, claro, es el sitio donde mejor te lo puedes pasar de todo de todo el país. A ver,
1: yo os lo voy a traducir por si no lo estáis entendiendo. Javi fundía Reykjavik y triunfó. <risa> ¿Sale?
2: ¿Sale
1: no, la, pregunta,
0: la pregunta es, Javi, ¿tú cómo...? Como español, eh, tenías una especie de, no sé cómo decírtelo, ¿no? Como especie de aura, por ser un poquito eh, de fuera Exótico. de Islandia.
2: Exótico. Sí, a ver, al final cuando un español va a un país de estos, incluso ya no solo España, sino diría país de Escandinavia o así, a ellos les encanta España. O sea, yeah. entonces ahí ya... Punto, punto positivo, siempre. Y no, la, la, la noche, a ver, pues eh, hay buenos sitios, o sea, hay buenos sitios para salir y demás. Lo único que, bueno, difer a diferencia con, con España, pues que los pubs o discotecas cierran antes. Eh, y bueno, luego el tema de, de lo que viene a ser alcohol y eso, pues, al final, pues son países mucho más caros, donde las tasas hay que pagar una serie de, de impuestos y. Y la verdad que te deja te deja buen dinero a la hora de salir, pero, pero por, el resto, por el resto, muy bien, la verdad.
1: Ya, ya, ya sabéis, niños, si vais a Islandia, botellón que te crio Si vais a Islandia,
0: preguntar por un tal García, que es un niño que ha nacido por ahí de, de Reykjavik. Pero me imagino, me imagino que, Adrián, eh, una de las opciones que hay en este tema con Javi es que no solo está en Islandia, luego se va a otro sitio muy similar, ¿no?
1: A mí me, me llamó mucho la atención, y va a ser mi primera pregunta, eh, evidentemente cuando, cuando supe de Javi, pues luego me informé un poquito lo que pude, y una página a la que recurro siempre es Transfermarkt, para mí es una, una referencia y pues te da información bastante interesante de muchísimos jugadores, ¿no? Y en el caso de Javi, me sorprendió mucho que cuando abandona Islandia, se fue a Noruega, al Elverum que creo que estaba en tercera división, ahora me corregirá si no Javi, y, y, y en transfermar pone que el un pagó 10.000 euros por, por él, por Javi. Entonces, eh, tenemos aquí el protagonista. ¿Nos puedes confirmar o desmentir si, si el club pagó 10.000 euros por ti, Javi?
2: Nada, desmentir, desmentir. <risa> eh, no, lo que, lo que pone la eh, transfermar es un poco lo que se supone que vale el jugador. En, en, al final, cada digamos que cada temporada el jugador tiene un valor... Y, y se supone que bueno que es lo que vale el jugador en ese momento y tal Pero no, no, además eh, yo en Islandia terminé terminé allí Y como dije antes, que siempre me, no sé, lo, los países nórdicos, Escandinavia Siempre me, me llamó mucho la atención Que lo que quería era intentar probar en un país más más grande Y la verdad que se me, metía, se me metió en la cabeza de primera siempre Suecia pero bueno, acaba en Noruega que estáis pegados.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Y hay, hay mucho cambio con respecto al fútbol islandés y el noruego? Porque al final jugaste en los dos en tercera, en lo que sería la tercera división, el tercer escalón, ¿no? ¿Hay, hay muchísima diferencia entre los dos países?
2: Mm, sí, la verdad que, a ver, sí que les veo muchas más similitudes en cuanto a tema de lo que digo. Al final, físicamente, gente fuerte eh, y luego tácticamente también. Es lo que digo, si lo comparas, por ejemplo, con España, pues digamos que eh, más descontrol y más tal, pero sí que han, hay más nivel, al final es un país oh, pues, con más población, más jugadores, más por más donde elegir, por así decir, entre comillas, aunque no deja de ser el fútbol, yo creo que en estos países no, eh, no es el deporte que más se practica. Así que en Noruega ya tiene, tiene mucha afición, pero no es el, el deporte, digamos en estos países. Hmm.
1: Se me ha olvidado decir, bueno, una pequeña introducción de El Verum, porque mucha gente dirá, ¿qué narices es eso? Bueno, El Verum es, es una ciudad que está al norte de Oslo, no muy al norte, no sé, ¿cuántos, ¿cuántos kilómetros habrá más o menos, eh, Javi, de Oslo a
2: El Verum? Ciento y, y algo, no recuerdo, sí que en bus era una hora y cincuenta minutos, una cosa así, una hora y 40 minutos o 35 minutos en
1: coche. Sí, do, dos horitas más o menos en coche y es una población que tiene, eh, esto ya doy datos de, de nuestra querida Wikipedia, aproximadamente unos 22.000 habitantes. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, pues eh, ahí en Noruega, eh, Javi, llegas allí, <coughs> supongo que después de haber vivido esa primera experiencia en Islandia y, y a ver, eh, que antes te lo he preguntado en Islandia, pero me vale también para Noruega. Cuéntanos alguna anécdota, no sé, algo gracioso o algo curioso que te pasa en Islandia, Noruega, jugando, no sé, algo que se, te, que se te ocurra o se te venga a la mente.
2: Yo, por ejemplo, en Islandia recuerdo, eh, bueno, los viajes, muchos partidos fuera de casa los jugábamos en Reykjaví sí. y viajábamos en avionetas, ¿no? Eh, pues, ¡Ostras, en avionetas! Sí, eh, lo típico, porque al final nosotros estábamos al este del país,
0: Mm. Creo bueno, que hemos sí, perdido a Javi.
2: Sí. ¿Se nos ha ido Javi? ¿Se, se me escucha? Ahora, ahora sí. Ahora sí. sí. Vale. Perfecto. Digo que, que las carreteras bordean la isla, ¿no? mm. Y al final, pues, por ejemplo, pues eso, desde, desde nuestro pueblo hasta la capital, es, es inviable ir en bus o, o coche lo que sea. Y siempre el viaje de ida siempre era, cuando íbamos cerca de la capital, siempre era en, en avionetas y tal bueno, bien, eso no hay problema. Pero no me acuerdo de un partido a la vuelta, terminamos tal. Y bueno, ya cuando llegamos a, a ricadi cogemos coches de alquiler. En vez de coger un autobús, todo el equipo, el, el equipo digamos, íbamos allí en el mismo aeropuerto, o así pequeñito, y, ¿no? y cogíamos coches de alquiler por tres o cuatro jugadores. Y, y claro, yo me acuerdo después del partido, un día de volver con el coche a nuestro, a nuestro pueblo y eran como nueve horas de viaje a bordear todo yeah. el sur de la una isla una... <risa> imagínate, unas curvas de, wow, criminal. Yo me acuerdo el primer, el primer partido fuera que perdimos 3-0 y tal Hostia, iba, íbamos en el coche el, el, el chaval que conducía era era polaco el... el... <risa> Y luego iba un lituano al lado mío detrás y el copiloto yo no me acuerdo si era el segundo entrenador, que era islandés, era un chaval joven.
1: Qué, qué yo, maravilla, es una, que una, es el, una, el inicio perfecto de un chiste, Qué, qué maravilla. Es,
2: es que es lo que me acuerdo. Yo si me acuerdo, digo, cuando estaba ahí tal, estaba con el WhatsApp, digo, madre mía. Si lo cuento español, ¿vale? parecemos un chiste aquí, tío. Increíble. Y bueno, el, el lituano se, se bebió durante el viaje igual seis cervezas. Bueno, súper <risa> <tano. risa> Llegamos a marcha reventados pero la verdad que son cosas eso, que te vas a acordar siempre porque fue de este claro. tipo de vale.
0: Sí, y... porque Javier, eh, una cuestión, aunque tú eres del Bierzo, que es del norte de España, que siempre hace un poquito peor de tiempo y tal, me imagino que la sensación, me imagino que de estar en Islandia y Noruega, que para el que no lo sepa, en el podcast, pues que hay unas, eh, unas temporadas, un, un tiempo, un bastante, sí. en el que
2: eh, no hay noche, ¿no? Sí, yo en Islandia, a ver, es verdad que fui en verano, pero pua, en Noruega el invierno, duro, duro, y estamos hablando de un sitio que, que al final está cerca de Oslo, más cerca del sur, o sea que no me quiero imaginar lo que es el norte del país. En, en Tromso, ¿no? no como, como tiene
1: que ser al norte. Sí.
2: O, o mismo Islandia en invierno. Uf, tiene que ser eso, cuidado.
1: Y allí en, en Noruega, Javi, entiendo, el sueldo era muy diferente, o sea, no hace falta que digas una cifra, pero era muy diferente con respecto a Islandia. ¿Tenías que trabajar también en, en el Verum o ya podías vivir un poco como futbolista?
2: No, en Noruega sí que es diferente porque bueno, eh, igual que en Islandia, por ejemplo, había varios extranjeros, éramos más españoles tal y Digamos que ahora allí están más abiertos a que vaya gente de fuera, en Islandia. En Noruega también, pero digamos que a los extranjeros eh, no te voy a decir que no les dejen, o sea, los contratos eh, están bastante bien, o sea, no tengo queja ninguna. Y digamos que, por ejemplo, si tú allí dices, quiero... porque al final tu vida está allí eh, supeditada a jugar, a entrenar, mm. entonces con muchas horas a lo largo del día y si uno quiere hacer algo más, claro, el club digamos que no te deja, por así decir, al final te dice, oye, nosotros te estamos pagando de esto, eh, si tú quieres un sobresueldo, si tú quieres incluso ganar más, o ellos te tiran un poco para que digan, no, tal. Pero pero sí que en ese sentido es la diferencia con en Islandia, que allí pues eh, digamos que el salario a lo mejor de, el salario de, por, por jugar y tal es, es, es más alto. Al menos, eh, al menos, por ejemplo, con jugadores extranjeros, jugadores locales, ahí ya no lo sé.
1: ¿Se puede decir más o menos, ya te digo, no el tuyo, pero más o menos un jugador de tercera en el Elberum en Noruega cuánto más o menos en euros, no, no en coronas, en euros cuánto sí. puede eh, ganar en un mes más o menos? En,
2: en, por ejemplo, en equipos de nuestra Liga, así punteros como el nuestro, que es para subir, uh -huh. eh, la intención es subir y demás, eh, cerca de 2.000 euros netos. Cerca de mil euros netos. Y, 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 y bueno, y te, ha, y te hablo que, que es como el tema como Islandia. Te pagan vuelos, apartamento y en función de club, de, del equipo a lo mejor te pueden dar... Eh, eh, pues eso, de lunes a viernes que vayas a comer y cenar a un restaurante, que tengan así patrocinio, este tipo de cosas. Mm, en bonos, a lo mejor, por, por objetivos, primas, este tipo de cosas.
1: Oye, y allí, Javi, en, en el Verum, porque bueno, 25.000 habitantes tampoco son muchos, ¿no? En el Verum ¿a ti, por ejemplo, te paraban por la calle la gente o pasabas completamente desapercibido como si nadie te, te conociera?
2: No, allí el, el primer año pasaba desapercibido y el segundo año solo me paraban niños, que iban a haberlos. Pero no, el, 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 bueno, el problema más que el problema allí, en, en justo, el un justo el equipo de fútbol tiene el hándicap de que tiene el equipo de balonmano que el primer año que yo estuve era el mejor equipo del país y jugando Champions, etcétera. Y el, este segundo año, eh, un equipo de Trondheim, que es de donde juega el Rosenborg, que, que digamos que tiene más dinero, pero vamos, que el Elberon es de los equipos más top de balonmano, entonces allí es más, la gente va mucho más el balonmano y al final es un equipo, pues eso, que pelea por ganar la liga o gana la liga y juega competición, o juega Champions. O sea, ¿Qué
1: especie de bárbaro les puede gustar ese deporte de balonmano? ¿Verdad, Chanels?
2: Sí, a ti, a
0: ti, a ti que eres un gamberro. Oye, eh, ja, Javi, eh, bueno, eh, me imagino que por lo que está comentando Adrián, que te está preguntando el tema de que de los salarios y tal, tampoco son excesivamente altos para lo que es el fútbol, pero como comentabas, me imagino que para ti, a ti lo que te mide un poquito es la experiencia ¿no? de estar en dos países diferentes y probar dos ligas diferentes y, y, y vivir dos culturas diferentes, ¿no?
2: Sí, al final yo cuando salí fuera, o bueno, cuando fui a Islandia, eh, mi idea, bueno, mi idea, lo que me llamaba era eso, probar algo diferente, algo que completamente nuevo, que, que digas, pues ir a jugar a Islandia, sí. Yo cuando se lo dije a alguien la primera vez, dicen, pero ¿a dónde vas? Tú estás loco, ¿sabes? Normal, o sea... ¿Qué vas sí, a decir sí, claro. si alguien te dice, si no, nah, me voy a trabajar a un, a un país así, a lo mejor más desconocido? Uh -huh. Pero pero bueno, comparando con. Joder, vos también ves el, el fútbol que hay allí y, y también, pues bueno, al final lo comparas, quieras que no, con España y tal. Y, y sinceramente los salarios comparados con las ligas de, de aquí en España de segunda red, tercera red, pues son salarios más potentes en, en este tipo de, de países. Y luego aparte ejemplo, todo lo que hay detrás de, de lo que has dicho, de la experiencia, de todas las anécdotas que te puedas llevar, eh, al final fuera de casa uno espabila doble de rápido a base de, de, de golpes y de pasos, entonces es otra es, es otra historia.
1: Fíjate que no que, que muchos eh, se cansan de cacarear, el mismo Tebas por ejemplo, ¿no? que tenemos la mejor liga del mundo, que España es eh, una potencia futbolística ¿no? Y, y lo que tú decías, luego te bajas al, al barro real, a la primera RFF, a la segunda RFF y, y un equipo de tercera división de Noruega incluso un equipo de tercera división de, de Islandia, que eran equipos que bueno luchaban por ascender pero siguen siendo divisiones eh, prácticamente, yo diría que incluso no son profesionales, ¿no? Allí, imagino, igual que en España bueno, las... Sí,
2: semiprofesional y ya semiprofesional. te digo, sí. ciertos equipos, o sea, equipos sí. enteros,
1: pero, bueno. pero fíjate que, nos, que esas personas, ¿no?, que se cansan de, de decir y de, y de gritar a los cuatro vientos que España y tal, y luego tienes los ejemplos, nos has puesto dos, Noruega Islandia, en el que se trata mucho mejor al jugador, en el que se le da todo tipo de concesiones, sobre todo eh, para intentar, intentar, perdón, importar talento extranjero, y eso es para mí lo que realmente debería ser el fútbol, ¿no? Que permita, lo primero a ti a título personal, que te permita vivir una serie de experiencias y que estés a gusto y demás y que luego encima pues se vea recompensado, ¿no? Porque tú haces un trabajo, en tu caso de futbolista, una profesión y, y pues bueno, que te sientas allí pues a gusto, querido, valorado, que es lo más importante, no como en España pues eso que ya no solo lo poco que se gana, fíjate cuántos equipos, ¿no? Con problemas de impagos eh, y demás, entonces al final igual deberíamos empezar a a cacarear menos lo, lo buenos que somos o lo bien que nos va en el fútbol y, y mirarnos en otros espejos como, como Noruega e Islandia. Eh, yo por mí ya te voy a hacer la última pregunta, que tenía también ganas de preguntarte, Javi. Yo supongo que conocerás en, en Noruega y en Suecia, sobre todo en Suecia, eh, no sé si conoces lo que es el Sostroming, que es una lata en conservas como de pescado, que es añejo, que huele a podrido, que de hecho tiene...
2: Me suena y, de hecho, te digo que en Islandia la cena de equipo probamos carne de, de tiburón en conserva y eso uf, no se lo recomiendo a nadie.
1: ¿eh? Me, has, me has contestado la pregunta porque mi pregunta iba a ser no sé si habrás comido su strubing, digo, pero ¿qué es lo más raro que hayas podido comer en Islandia? noruega, sobre todo en Islandia, porque yo en Noruega, por ejemplo, probé eh, la cecina de ballena, que ya me pareció algo horripilante. <ríe> en cuanto al, al gusto, a la textura y tal. Y quería preguntarte, digo, ya te has contestado, pero digo, ¿has probado alguna cosa de comida muy rara ahí en Islandia, Noruega, que nos, que nos puedas decir? Aparte del tema. Tiburín...
2: No. Sí, raro no. Raro, raro como lo de Islandia, no. no. Así que, a ver, he de decir, esto no tiene nada que ver con la pregunta, pero que a mí me sorprendió para bien lo que es eh, Noruega con ciertas carnes y tal, no sé, me gustó mucho. Y luego está lo, lo mítico del salmón, que, que al final, pues, bueno, salmón sí. a mí me gusta, así que sin problema. En Noruega,
1: mucha variedad de, de carne de caza, ¿no? De ciervo, reno, sí, arce,
2: Alce, sí sí. sí, sí. Oye, luego, Javi, y también... ahora,
0: ahora estás de... Entiendo que estás de vuelta en España, ¿no?
2: Sí, ahora estoy aquí en España. Mm. Muy
0: bien, ¿ahora que, ¿en qué situación
2: estás? Pues nada, y bueno, allí en, en Noruega salí de allí a en, en mediados de julio, que allí hay un parón de, de vacaciones de, de verano, y me he venido aquí a, cerca de casa, Galicia, a un equipo que se llama Unión Deportiva Barbadas en, en Urense, a jugar aquí en, en tercera red esta temporada.
0: Pues nada, fantástico. Eh, bueno, en casa siempre se está bien, ¿no? Sí,
1: hombre.
2: Mantenga
1: más Siempre se dice, ¿no? Como en casa, como en casa en ningún sitio.
0: En esa zona que hemos estado, hace poco estuve con la mujer en la cuenca del SIS, estaba fantásticamente bien, Javier. O sea que, eh, no sé. Adrián, si ¿sí quieres añadir alguna cosa más o darle las gracias a, a Javier por estar con nosotros.
1: Iba a decir que como, como en casa, en ningún sitio, y como en casa espero que se haya sentido Javi hoy en el... En el podcast para nosotros ha sido un completo, un completo placer, un completo honor pues, eh, haber contado con tu experiencia. Yo de, desde luego, Channels también yo creo, pero yo sobre todo tenía muchísimas ganas de, de conocer un poco más esos hijos, ¿no? del fútbol e internacional más modesto, que no, que no sale pues, en la televisión cada dos por tres, gracias a Dios, y esperemos que se mantenga así, más, más virgen en ese aspecto. Y nada, Javi, pues eso, darte darte las gracias por haber venido. Ya te digo, espero que te lo hayas pasado también eh, bien y que te hayas sentido a gusto. Y nada, por mi parte, un abrazo. Muchísimas gracias. Supongo que Channels también es extensivo.
0: Sí, me ha parecido fantástico tra tener aquí a una, una experiencia un poquito lejana a ese Javier. No sé si tú, si tú como futbolista, que bueno, estás un poco en ese a caballo ¿no? entre el profesionalismo y y no profesionalismo, porque te has ido a, ta, a, a, a diferentes sitios, eh, que cuando ves un poco las noticias, ¿no?, con CR7, con Messi y todo, es un poco como, como que estáis un poco ocultos, un poco opacos, ¿no, Javier?
2: Yo, yo casi te iba a decir que es otro deporte, pero bueno, o sea, es el fútbol también, pero a otro nivel, ¿no? Bueno, al final, estas categorías, eh, o sea... Si hay categorías, pues también es por algo y, y tiene que haber jugadores en estas categorías, eso está claro. Entonces, uh -huh. bueno, eh, una de las cosas también eh, eh, de, de el, el jugar fuera y, y probar otras cosas, pues es un poco cuando uno a lo mejor ve más difícil llegar a ligas, pues en España, segunda división, que es lo que es fútbol el el profesional y tal. Pues bueno, al fin y al cabo, también optar por otros caminos como irse a otro país. Eh, si uno tiene esa oportunidad y, y tiene buenas condiciones para ello, eh, pues, pues ¿por qué no, no? Al final son, creo, experiencias que incluso aunque puedas jugar a un nivel más alto aquí en España, por ejemplo, en primera red que ya roza el fútbol profesional y tal, pues creo que son experiencias que también eh, no, no todo el mundo las puede vivir. Entonces, en ese sentido... Por ejemplo, yo no me arrepiento absolutamente de nada de, de lo que he hecho y hubiera y hubiera decidido lo mismo si digamos, si, si, si llegase ese caso otra vez.
0: Y si, si en algún momento quieres jugar en segunda red en el Utebo, que sepas que tengo mano. O sea que, <risa> que, no, está, que no está mal, que es un pueblo de... de, no de, no de Pueblo de Aragón, cerquita, 20 kilómetros de Zaragoza donde vivo yo y se vive muy bien ¿Vale, Javier?
2: Muy bien
0: Venga, deja, <risa> deja, a hacer patrocinio, bien. deja de hacer
1: patrocinio <risa> vamos, a, <risa> vamos a despedir al bueno, Javi, anda Javi, muy muchísimas fuerte. gracias por estar aquí, un fuerte abrazo
2: Nada, a vosotros La verdad que ha sido un placer y bueno eh, Espero que os haya gustado un poco la historia y, y nada Para otras, Y si vuelvo a salir a otro lado pues Habrá que volver a hacer otra
1: charla. Contaremos Dale, contigo, chao, Javi. Javier. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao, chao, chao.
0: El remate musical.
1: En Alemania se produce muy mucha buena música. Todos conocemos las excentricidades de Rammstein y algunas de sus canciones que se ha hecho famosa por motivos que, que trascienden lo musical. Pero también tenemos grupos como Die Erste, los médicos, Mother Talking, Scorpions o Tokyo Hotel, por ejemplo, ellos trascendieron más allá de las fronteras alemanas. Grupos indie ahora como Giant Rooks, como Annen Mike Anteraid, empiezan también a romper esas barreras eh, tan cerradas de, de la antigua Alemania. Pero uno de esos grupos que permanece en el imaginario colectivo del rock de los 80, de los 90, son Die Tottenhosen. La banda de Dusseldorf, fundada en 1982, no paró de cosechar éxitos, discos de oro, de platino en Alemania, en Austria y Suiza, y se hicieron famosos por su punk rock desmedido. En la gira de Flagge, ¿eh? en más del 60% de los conciertos, hubo algún tipo de incidente serio. Estamos hablando de peleas, etcétera, etcétera. En 1989, con la caída del Muro de Berlín, en noviembre, de hecho paralizaron su gira y acudieron a la actual capital alemana para tocar en las celebraciones del evento. Una gira detrás de otra, un CD detrás de otro, sus primeros conciertos en Sudamérica, sus primeros grandes hits como Here Comes Alex, como Bonnie Clyde, Bunch de Abbas... Siempre destacados por su activismo, tanto político como social, su historia de amor con el balompié no iba a ser menos. A finales del siglo XX la banda ya contaba con bueno, pues un relativo éxito, pero el equipo de sus amores, el Fortuna Düsseldorf, no atravesaba precisamente una buena situación ni en lo deportivo ni en lo económico. El equipo cayó en 1993 a la Oberliga, que es la tercera división del fútbol alemán en aquel entonces, y la liquidación planeaba sobre la entidad. Así que los Tottenhausen destinaron un marco alemán de aquella época, para que os hagáis una idea, ahora sería unos 50 céntimos aproximadamente, de cada entrada de su gira para el club. Específicamente para fichar jugadores. Es decir, más o menos 50 céntimos de cada entrada iban para el Fortuna Düsseldorf para que pudieran fichar jugadores. Y no solo eso, ayudaron al club económicamente a cambio de que ellos aparecieran en la camiseta. Así, la icónica calavera del grupo, que era pues, el logo que tenía y bueno, que sigue teniendo eh, D. Tottenhausen, se instauró en el pecho de la elástica durante varios años. Y así, el Fortuna Düsseldorf volvió a la Bundesliga. Pero a principios de siglo, trajo consigo el descenso incluso a cuarta división. Pese a todo, los Tottenhausen han seguido colaborando con el club de sus amores. Esa relación de amor es tal que parte del merchandising habitual del club son colaboraciones con ellos. Es decir, si os metéis en la página web del Fortuna Düsseldorf en su tienda podréis ver merchandising de los Tottenhausen. En 2012 recibieron el reconocimiento merecido del club en forma de abono vitalicio de honor. Ahora mismo incluso financian de manera directa parte de las categorías inferiores del club rojiblanco de Düsseldorf. Y mientras las fuerzas les aguantan, todo indica que esta relación seguirá muy vigente.
0: Auch wenn ich